0: Quatschen. Wie war der Unterschied? Verhaal, wie du direkt in diesem äh, Lied. Hahaha, ist.
1: Das darf halt nicht passieren, dürfen wir einfach veralten.
0: Oh, ja, das? ist das so komisch? Wie war das der Unterschied?
1: <lacht> Memo an uns selbst, genau. Willkommen zu okay. Wilma Quatschen.
0: Nicht jetzt? Es geht los! Geht's los? Es geht los. Okay, ähm, machst du das Intro? Okay. Machen wir das mal neu? Nein. Nein? Okay, alles okay, klar. Ähm, jetzt sitzen wir richtig. Wir haben den 21. Mai 2018 und äh, wir befinden uns wieder hier bei mir in der Wohnung. Diesmal sind wir cleverer und haben den Laptop nicht neben das Mikro gestellt und deswegen solltet ihr noch weniger Störgeräusche hören und noch mehr von unseren wohltuenden, angenehmen, ein bisschen gruseligen Stimmen hören. Und jetzt ist die Erwartungshaltung an die eigene Stimme einfach viel
1: zu hoch und ich habe Angst weiterzureden.
0: Okay. Der ja. Frage-Podcast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> also, Die Episode Wer lacht zuerst hat Willi
0: Wiedergold erfolgreich. Ich habe mit heißem Tee gesprochen, das tut weh, aber... Das ist nicht schlimm, ich glaube, dass am Boden ist. Ah, ja und auf mir. So, ja. okay. es geht los.
1: Genau, ähm, wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, noch darüber gesprochen, ob ich irgendwie mehr recherchieren sollten vor unseren Casts. Und dann habe ich gedacht, oder war meine Sorge, die ich aber extra zurückgehalten habe, bis es jetzt losgeht, war scheiße, wiederholen wir uns nicht ständig und worüber reden wir eigentlich? Sollten wir nicht da so ein bisschen Linie, Konzept mehr reinbringen oder machen wir weiter einfach Freestyle? Mhm. Und äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und auf der einen Seite zwei Gedanken. Erster Gedanke, auf der einen Seite ist es halt cool, das Konzept war ja von vornherein, wir reden einfach, das haben wir in der ersten Folge auch so gesagt und haben gesagt, scheiß drauf, wir machen Freestyle und gucken, was bei rauskommt. Gleichzeitig ist der Druck jetzt so gigantisch, weil wir jetzt über 100 äh, Aufrufe haben und die Quote ist gigantisch. Sie ist Absteigen und ähm, ich Frage war: Sollten wir nicht da irgendwie gucken, dass wir das irgendwie spannend halten? Oder ist es eigentlich überhaupt spannend? Keine Ahnung. Und genau, oder ist unser
0: Anspruch spannend? Oder ist unser Anspruch Blödelei? Oder ist unser Anspruch Aufklärung? Oder ist unser Anspruch. Also, wir haben auf jeden Fall ein Identitätsproblem. <lacht> <lacht> Identitätsprofession, was geht ab? Sollten wir einfach ähm, die
1: Identität von Filmen heute festlegen? Okay. Oder immer eh doch nicht. man von
0: cool. Wenn uh, lost. <lacht> in Translation. Ja, ähm, genau. Das, ja, ich habe gerade schon gesagt, ich kann mir vorstellen, was äh, du, ne, die, was für Sorgen, sage ich mal, hast. Und diese Sorge habe ich äh, nämlich auch immer mal so gedacht, weil dass wir immer so ein bisschen abdriften dann in diese Tech-AI-Welt ist schlecht irgendwie so Richtung Driften oder so. Ja. Oder so ne? Weil das halt so, das ist, womit wir uns so meistens in der Freizeit beschäftigen, witzigerweise. Ich, spontane Idee, wir ja. sollten äh, das Unternehmen
1: irgendwie ins Portfolio tun, was äh, Tempos herstellt. Weil die Leute, die 100 Leute das hören, weinen am Ende wahrscheinlich. Weil es ja. so, alles so traurig und mhm. düster ist. Deswegen würden wir da auf jeden Fall unser Profit rausschlagen. Obwohl wir ja auch
0: immer so einen kleinen, wir geben eigentlich auch immer so ein bisschen so einen, so einen, so einen positiven Ausblick. Ich habe das Gefühl, wir enden eigentlich nie mit, okay, alles ist scheiße und go, go, Selbstmord.
1: Ich weiß es nicht, ich habe nie gehört. <lacht>
0: mal, wir haben keinen Hörer heute, scheiße. Ja, vielleicht ja, soll ich mal die Podcasts im Nachhinein nochmal hören. <lacht> weiß ich, wie der Vibe ist. Ja. Nee, aber ähm, ich äh, sehe das auch so. Ich glaube, wir hatten doch Folge 3. Oh, so. ich, ja. ich, ich glaube, Folge 3 war das. Ähm, wo wir uns vorher beide quasi ein Thema überlegt hatten, wo wir irgendwie Bock drauf haben, das zu besprechen. Das war bei mir das Sportding. Mm. Das ist dann ein bisschen so in deins Eil auch, in deinem mm, Thema. Mm. Und das fand ich, glaube ich, so eigentlich ganz cool, weil das ist dann mehr als, okay, wir gucken jetzt, wann haben wir einen Termin. Also wenn wir wissen, wir haben einen Termin, wo wir uns treffen und zum Podcasten, dann machst ähm, du nur kurz, also wir machen jetzt übrigens das Konzept Part 2 quasi im Prinzip, damit ihr wisst, was auf euch zukommt und mal gucken, wo es noch hingeht. Ähm, ich finde, der Titel sollte trotzdem irgendwas mit Identitätsfindung zu tun
1: haben. Das ist ein bisschen catchy als das Konzept Part 2. Okay. Ja. Okay, okay, weil die, okay. die Part 1 gehört haben, denken sie, ist auch nicht schon wieder die kleine okay. Scheiße. Das heißt, Identität und Pornos. Und das, und das zieht die Klicks.
0: Bron. Bron. Das ist noch ein bisschen <lacht> Ja, also wenn wir quasi einen Termin haben, weil wir uns sehen, dass wir dann quasi uns so ein bisschen Gedanken machen und nur einen Satz, also ein Wort oder einen Satz aufschreiben. Zum Beispiel, ich habe Bock über... Weiß ich nicht, es gibt ja verschiedene Einflüsse, die jemand hat, so hat. Ob es jetzt über. Ich habe mein Thema für heute gerade gefunden. Jetzt hast du Druck erzeugt. Herzlichen Dank. Also, ich glaube, dass wir auch von einem Thema profitieren können. Das ich glaube ich, auch wenn einer. Eine mit ein den Hinzu Stimmen sag Stimme, ich schlimmer. <lacht> so, aber das, ich glaube, das reicht schon, als wenn wir, bei, wenn wir einfach reingehen und sagen: Ach, lass mal quatschen, dann geht es, glaube ich, um die gleichen Themen, um die es sich immer dreht. Was auch das in Ordnung ist. ist, ich, glaube, ist genau. ich glaube, es ist in Ordnung. Ich glaube, es ist in Ordnung. Es sollte nur nicht fünf Folgen am Stück. Quasi dann drehen wir uns im Kreis so. Ja. Aber da wir das aber vielleicht von ist das ganz geil geil Unsere
1: Selbstreflexion, weil wir dann merken, eigentlich reden wir immer wirklich gleich Scheiß und
0: begeilen äh, uns drauf auch. Aber genau da sind wir ja gerade. Ja, ja. Dass uns das aufgefallen ist, dass wir irgendwie so ein bisschen uns um die leichten Dinge drehen und wir gucken, wie wollen wir vielleicht ein bisschen andere Exzente setzen oder vielleicht auch nur aus so einem anderen Blick drauf ähm, Das reicht ja auch schon. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, uns jetzt großartig zu verstellen, aber wenn wir dann wirklich, ähm, jetzt rede ich gerade zu so viel, aber wenn wir dann wirklich dann so so ein bisschen, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir dann so ein bisschen Review machen, 20 Minuten einen Film quatschen, wenn wir dann unsere Pizza-Review mal machen, wenn wir unsere geile Limo-Review machen, wenn wir dann so ein bisschen gucken, wir sprechen einfach über coole Getränke, wo wir Bock drauf haben oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist eine nette Abwechslung für zwischendurch. Von und das wäre dann wieder ein Snippet wahrscheinlich. Genau. Ja. Und dass unsere Hauptfolgen, so ein bisschen dem Konzept folgen. Wir haben so ein bis zwei Themen, auf die wir beide Bock haben und das ist entweder, weil es gerade auch passt, Genau das, worüber wir immer reden. Oder es ist zum Beispiel, äh, wenn wir dann über den Umzug reden und einer von uns muss sich ein neues Regal kaufen und dann waren wir bei IKEA und dann geht es halt einen Tag, geht's mal eine Folge lang um Ikea, um schrecklichen IKEA-Tag. So, kann ja sein. Oder? Also das, was uns quasi schon beschäftigt, was, was uns berührt, weil ich glaube, anders macht es keinen Sinn, uns irgendwas künstlich uns auszudenken. Ähm
1: okay, dann lasse ich den Artikel über schwarze Löcher heute mal in der Schublade. Nein! <lacht> Alter, krass. Schublade-Effekt. Das ist nicht künstlich, das war jetzt real. Okay, wir dürfen jetzt so nur noch Effekte nutzen. nutzen.
0: <lacht> ist... Naja, mehr habe ich nicht. Ich hab okay, komm ähm, ruhig. Aber, aber was sagst du dazu? Ich habe jetzt einfach viel okay, gelabert und
1: was ist ja. da deine Meinung zu? Genau, das ja, ja. deckt sich. Ja. Ich könnte das jetzt nochmal wiederholen, wir lassen es aber, glaube ich. Das ist, das ist ja deswegen. unnötig. Eben, deswegen würde ich sagen... schreib es uns in die Kommis. Oder bei Instagram Na, das gibt's halt nicht, ne? Aber auf Instagram wäre es schon ganz cool.
0: Klar, das sollte da uns auch Kommentare, glaube ich? Ja. Ja, man. hat ja, ein paar hast, Likes, da ja, ein paar Kommis. Wir haben ja
1: gesehen, irgendwie es gibt drei Leute, die Soundcloud nutzen. Ja, das stimmt. Und iTunes-Bewertung.
0: Wir brauchen iTunes-Bewertung. Haben wir noch keine einzige. Das ein ich auch, ja, Ich habe mal auf fünf Sterne geklickt. Ja, ich doch, auch, das aber das bringt nichts. Du musst auf bewerten klicken und dann schreibst du da was. Dann musst du ja. das quasi schreiben. Aber ich habe von Tochter den Namen auf und ich wollte nicht. Ja. Ich, ich wollte bei der ersten Max Pelzer-Inhaber des Podcasts quasi gesagt, voll toll, danke. Ja. Die hat mir voll geholfen durch schwere Zeiten. Kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Ja. Ja. Jedenfalls, nur ganz kurz, ja. das ist halt spannend, auch wenn es im Kino für drei, vier Hörer ist, äh, ist ja mal spannend, so was die drei, vier dann davon halten und sagen, ne? macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Wäre interessant, mal so ein bisschen Feedback dazu zu haben. Nicht jetzt, ob das total toll ist, unser Podcast ist scheißegal, aber so thematisch, ob das cool ist oder nicht. So wie zum Beispiel die 20 minuten Episoden. Die kamen nur zustande, weil wir gehört haben, dass das mal eine coole Sache wäre. Ja. Ja. Genug gruseliger Ansprache an irgendwelche Hörer, die es nur ein bisschen gibt. Ne, die gibt ja schon, aber es gibt <lacht> noch nicht viel davon. <lacht> <lacht> aber bisher waren die relativ treu alle. Ja. Danke. Oh, ich habe ein Song für die Playlist heute. Troy, Fanta 4. So, du bist dran. <lacht> mein mein Playlist-Song kommt später. Nein, das ist auch nicht meine nicht. Na nee. ja, gut, ich habe nämlich auch noch
1: keinen. <lacht> ähm, ja, dein Thema. Mein Thema. Ähm, ich habe so einen typischen Feiertagstag. Oh Moment. Aber nicht so negativ wie sonst immer, sondern eher, bei mir ist es immer so, immer wenn Sonntag ist oder so ein Feiertag, dann ist das immer ganz geil, weil automatisch so dieser, dieser Reflexionsmechanismus über die letzten paar Wochen irgendwie anspringt. Und ähm, Deswegen mein Wort für mein Thema, wie hast du gesagt eigentlich reicht ja ein Wort, wenn wir das einfach haben, ist monoton. Mm, so wie unser Podcast. Oh. Yay, unsere Stimmlagen. <lacht> ja. ähm, und was ich damit meine ist, es ähm, ist, ist nichts, nichts Wertendes aber mein Leben ist relativ monoton im Hinblick auf die Aktivitäten, weil es aktuell nur aus Arbeiten, Wohnungssuche, Arbeiten, Wohnungssuche mhm. besteht was wiederum in sich selbst irgendwie total spannend und bunt ist. Also die Arbeit ist bunt, äh, Wohnungssuche ist total lustig. Also einfach die Tatsache, verschiedene äh, ja, Wohnungen von Fremden auch ständig zu sehen und da mal einen Blick reinzuwerfen, sich inspirieren zu lassen, ist total spannend. Mhm. Aber so, wenn man von oben drauf guckt, ist es immer die gleiche Aktivität. Du suchst was, du guckst es dir an, du arbeitest. Und das ist halt nicht so viel... Ähm, ja, nicht Abwechslung, so, also einfach von den Hauptaufgaben. So. Genau, und... Mhm. Ähm, was ich, was ich festgestellt habe, ist, dass mich das früher irgendwie Kirre gemacht hat. Ich merkte so, oh, du brauchst jetzt irgendwie, du musst jetzt irgendwas Cooles machen und dann zwingt man sich zu irgendwelchen pseudolustigen Aktivitäten. Und dass ich aber jetzt irgendwie total entspannt bin und das einfach äh, gut, gut akzeptieren kann, dass es da jetzt halt einfach mal für eine Phase einfach genauso ist, ohne special-Sachen, wo man sich dann nachher irgendwie, weiß ich nicht, große Geschichten zu so erzählen, sondern es sind einfach halt die kleinen Dinge, die dann irgendwie lustig sind. Und ähm, ich, ich fand es einfach nur lustig zu merken, dass es, nicht mehr so, dass es sich nicht mehr so
0: schlimm oder falsch anfühlt, wie es mal vor einer Weile war. Mhm. Wenn ich mal vor einer Weile habe ich dann gesagt... Was war denn vor einer Weile so... Also, wann würdest du sagen, war das dann, war das noch Studium, war das Ausbildung, war das Schule eher? Also was, welchen, also In was jeder handlenkt? Phase eigentlich immer so okay. ein bisschen.
1: Also es gab halt Phasen im Studium, Phasen in der Ausbildung, Phasen in der Schulzeit, wo ich dann so dachte, hm, ist das schon alles irgendwie, kann ich noch mehr sein. Und dann mhm. war immer dieses unendliche, unendliche Optionen, Möglichkeiten und es verläuft alles so, so statisch und immer die gleichen Sachen, die wiederholen sich und ich hatte das als etwas Negatives empfunden. Mhm. Und jetzt, gerade heute, hatte ich nur mal so während der Bahnfahrt habe ich so drüber nachgedacht und ich dachte, eigentlich ist das gar nicht schlimm, weil ähm, ich würde mir aktuell keinen Gefallen damit tun, wenn ich krampfhaft versuchen würde, irgendwie mein Leben cooler zu gestalten und cool ist halt immer Fragezeichen, was ist das eigentlich, aber ne, wenn ich jetzt mal vergleichen würde mit irgendwelchen anderen Leuten, die jetzt gerade in meiner Phase, in meiner Lebensphase sind, die machen vielleicht irgendwelche coolen Reisen aktuell, da Touren durch die Welt und so. das sieht man ja gerade jetzt zur Sommerzeit ganz häufig und ich denke mir, ja, es passt einfach gerade nicht rein, irgendwie einen Urlaub großartig zu machen oder so eine Drei Monats weltreise oder so anzupeilen, mhm. obwohl es cool wäre, obwohl ich da auch Bock drauf hätte, aber es passt einfach nicht und das ist okay, dass es gerade nicht passt und es ist nicht dieses diese, dieser, dieses Gefühl von, ich verpasse was oder das, das geht mir was verloren, wenn ich das nicht mache. Und das fand ich irgendwie ganz angenehm, dass es heute mal oder mhm. jetzt mittlerweile nicht mehr so, so stark ist. Und gleichzeitig denken, warum eigentlich nicht? Stimmt irgendwas nicht mit mir? Mhm. Irgendwas, ist
0: irgendwas verbogen? Ja, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, man, man, man strebt immer so ein bisschen nach diesen Säulen, die einem so ein bisschen Halt geben. So natürlich. ne, ich zum Beispiel... Man könnte unsere Podcast-Sessions ja auch so als eine Art Säule nehmen. So, man so, okay, einmal die Woche treffen wir uns, das ist so ein, so ein Ritual jetzt so ein bisschen. Ne? Und solche Rituale geben einem ja meistens irgendwie Halt im Leben. Und man denkt sich, okay, egal was schiefläuft, ich weiß, Sonntag treffe ich mich mit Video und alles. Gut Zur Beichte. Zur Beichte, genau. Thema Punkt Beichte. Uh, oh, Ohne Anfassen. Ja, cool.
1: auch Mit, mit <lacht> Jugendschutz <lacht> und so. Es
0: kriegen alle Mitarbeiter ja über den Kameras, wenn <lacht> irgendwer was Böses tut, gibt es direkt Schellen. Ähm, und auch die, die, der, der Sport und ne, Klettern gehen und, und so Das sind alles so, so Säulen, sage ich mal, die dafür sorgen, dass egal wie, wie, wie chaotisch alles ist, die dafür sorgen, dass man trotzdem noch eine Struktur im Leben so hat. Und jetzt ist es halt so ein Alter mit so 26, ähm, 21, wie alt wollen wir sein? 18? 18, okay. Jung, wir sind, wir sind diese 18, das ist jetzt gerade der Punkt im Leben, äh, wo man sagt, okay, wir haben irgendwie darauf hingearbeitet, dass, jetzt, dass wir da so sind, wo wir sind, Job anfangen und irgendwie, man, man weiß einfach, wie, wie man selber so tickt, was einem gut tut und das hat sich jetzt so etabliert und ich glaube, dass das diese Monotonie ist, Monotonität, Monotonie, ähm, ist, von der du gerade gesprochen hast und irgendwie hat man darauf hingearbeitet. Mit, mit Ups und Downs und wo man dann mal Kirre war und man nicht Kirre war, weil man irgendwie dachte, man muss irgendwie mehr erreichen. Und jetzt denke ich so, ja okay, ich könnte jetzt auch Energie reinstecken, um mehr zu erreichen. Ich könnte sagen, okay, fuck it, ich äh, schmeiße meinen Job, bringe Chaos rein, aber vielleicht auch Coolness, dadurch, dass ich dann sage, ich, ich gehe jetzt reisen, ich mache das und das. Aber bin ich quasi bereit, den Komfort, den, das, was ich mit jetzt erarbeitet habe, aufzugeben, dafür, dass es vielleicht eventuell cooler sein könnte. Und da merke ich so für mich, dass ich dann immer zu diesem Punkt komme und sage, nee, es ist mir nicht wert. Ich bin das Risiko gerade nicht bereit einzugehen. Vielleicht irgendwann mal wieder. Vielleicht auch nicht. Ja, was ich aber auch finde, und das ist die Erkenntnis kam auch vor kurzem irgendwie,
1: ähm, durch das Ausprobieren äh, verschiedener verschiedene, äh, Auslastungsgrade, eine, eine, also meiner selbst irgendwo, habe ich auch festgestellt, wenn ich zu viel irgendwie gleichzeitig mir auflade, dann funktioniert gar nicht so richtig gut. Mhm. Und da die Balance zu finden, zwischen wie monoton wie langweilig in Anführungszeichen darf das Leben sein oder soll es muss es auch sein damit irgendwie diese Säulen von denen ich gesprochen hast mit gut funktionieren ähm, ich weiß nicht ob das damit zusammenhängt dass man einfach selbst irgendwie dass ich selbst jetzt sage okay mein Anspruch ist ein bisschen kleiner geworden aber ich glaube eher dass es eher realistisch ist mir selbst irgendwie einzugestehen und zu sagen okay es bringt halt nichts einfach äh, weiß nicht, 60, 80 Stunden zu arbeiten die Woche, dann noch krampfhaft zu versuchen, ähm, mich im Fitnessstudio jetzt irgendwie kaputt zu machen, im positiven Sinne. Mhm.
0: Dann weiterzubilden mit Büchern zu Hause, genau, am noch, dann noch geil essen. In, und Genau, so, drei, ne?
1: dann pro Monat nochmal vier Bücher rein zu, zu verschlingen mhm. und dann irgendwie jeden Tag mein Kalorieziel genau zu treffen mhm. und dann noch der perfekte Freund zu sein und dann noch äh, für die Familie da zu sein und den Freundeskreis zu bespaßen und dann noch in jeden, in irgendwie einen schönen Urlaub. Und ich mag keine ja Priorisierung. Also die war willk <lacht> komplett willkürlich gewählt. Ja, ja, aber, also aber vielleicht auch nicht ganz willkürlich, sondern eher vom Zeitfaktor her. Mhm. Das eine schluckt am meisten und dann waren es halt die Dinge, die irgendwie am wenigsten Zeit abbekommen. Oder mhm. einfach, ja, äh, ja. Scheiße. <lacht> nein, aber nein nein klar ähm, was ich sagen wollte ist, wenn man sich das, wenn man, also wenn ich habe gemerkt, wenn ich versuche alles irgendwie aufrechtzuerhalten, dann bin ich total fragil, weil dann habe ich keinen Puffer mehr. Mhm. Und wenn dann einmal irgendwas nicht klappt, dann bricht die Säule halt super abrupt weg, weil der Anspruch an die Säule so, so krass hoch ist. Wenn du zum Beispiel sagst, ich muss viermal ins Fitnessstudio gehen pro Woche und das ist dein, sag mal, dein Minimum, was du dir setzt und dann schaffst du die vier nicht, dann mhm. lebst du einen ständigen Enttäuschungsloop. Mhm. Und wenn du das bei allen Sachen so hoch spannst, so nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwie einmal die Woche super krass irgendwas kochen für, für Freunde, Familie, mich selbst oder sonst wen oder ich muss die alle sehen oder ich muss, weiß ich, der Freundin jedes Mal irgendwie so ein krasses Date organisieren und das mindestens einmal im Monat, mhm. dann bist du halt ständig nur in negativ weil irgendwann mal kriegst du es nicht gebacken. Deswegen, um da jetzt wieder so einen positiv reinzubringen, ein bisschen weniger, auch die Monotonie irgendwie akzeptieren für den Moment und ähm, die Sachen, die dann halt, Bleiben in Anführungszeichen, mhm. oder die es dann halt sind für diese Phase. Da sind ein paar Sachen weggefallen. Mhm. Auch bewusst einfach so wegfallen zu lassen und nicht hinterher zu und sagen: äh, Jetzt kann ich nicht so offenes Fitnessstudio mhm. und meine ich, ich grad, das schlechte Gewissen, von ja. dem du nicht mehr klettern kannst. Ja, ja. Ne, aber das ja. sind einfach halt die Dinge, wo ich sagen würde: Klar, ich kann ja. jetzt sagen, ich gehe jetzt heute noch mitklettern, ja. ja, dann schaffe ich den Arbeitsteil hier nicht für heute, dann bin ich morgen den ganzen Tag irgendwie unter Feuer mhm. und gestresst. Und mhm. dann zersammle ich mir quasi die komplette Arbeitswoche, wenn ich mhm. heute jetzt abends noch irgendwie klettern gehe oder nachmittags. Deswegen dann einfach dann. Der Trade-Off zu sagen, okay, was ist gerade, was tut mir dann mehr, weniger weh oder mehr weh? Ja. Und, und also, oft, dann und ist es so okay. voraussicht dann auch, ne? So
0: nach dem Motto, okay, ich kann natürlich heute unvernünftig sein und du könntest heute Abend irgendwie krass Party machen und um drei ins Bett gehen und so und morgen der Tag würde irgendwie funktionieren, aber du, man würde, aber weiß man, dass dann die ganze Woche im Sack ist. Ja. So, ne? Und weil, zu deinen Säulen noch kurz, ich finde, wenn man nach so eine wegbricht, dann ist es oft so wie so ein Domino-Effekt, so nach dem Motto, die eine Säule kippt in die andere und dann ist es wie so ein griechischer Tempel, der so ineinander stürzt weil alle Säulen so ineinander klatschen, weil wenn du dann zum Beispiel mal krank bist, dann, dann ist es ja sehr viel schwerer, diese, diese, diese Ziele, die man sich gesteckt hat, zu erreichen. Dann ist man, ist man enttäuscht vom Ersten. Zack, dann kann man nicht irgendwie Sport machen. Dann ist man irgendwie so, so fertig und muss sich um andere Sachen kümmern, dass dann irgendwie das Arbeitsziel nicht erreicht wird. Und so kracht dann alles ineinander und es wird immer negativer und man fühlt sich immer mehr erschlagen von diesem Tempel, der zusammenstürzt, wie die sollen. Ähm <lacht> und äh, ja, und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir oft haben, dass wir uns selber nicht bewusst sind, dass es auch mal in Ordnung ist, dass immer so ein bisschen davon von diesen Zielen, die man sich vielleicht setzt, gezwungenermaßen oder freiwillig, dass man von denen einfach mal ein bisschen abrückt und sagt, okay, ich gucke mal auf mich und was tut denn mir eigentlich gut und nicht, was tut mir gut, weil ich denke, dass andere das erwarten oder dass ich das auch selbst erwarte von mir ja.
1: ja, Vor allem gerade dann, wenn, wenn ich jetzt mal auf uns schaue, unsere Ziele oder einfach so diese Säulen, die wir uns ja aufbauen, das sind ja oft dann auch so Dinge, die mit Weiterentwicklung zu tun haben. Hm. Also so doof es klingt, aber irgendwie kriegen wir das ja ganz gut gebacken. So, ich nehme diesen Standardkram, Sowas wie ähm, Haushalt, ähm, Steuern. Steuern, Finanzkram, also alles so Dinge, auf die man gar keinen hm. Bock hat, die irgendwie gemacht werden müssen, dass wir die irgendwie im Griff haben. Hm. Also wenn das Auto, Auto kaputt ist, wird das irgendwie repariert, hm. das läuft dann irgendwie. Wenn irgendwas mit der Wohnung sein sollte, kriegen wir super schnell gefixt. Also es gibt eigentlich nicht so die so typische Baustellen, von denen andere Leute dann manchmal berichten, so nach dem Motto, oh ja, ich kriege Seit zwei Spaß. Jahren. Ne? Ich habe schon mhm. seit voll vielen Monaten irgendwie so ein Problem im Wasserschale, irgendwas, wo du mhm. denkst, so, irgendwie haben wir die Basis irgendwie im Griff, das läuft einfach so. Ja. Das heißt, alles, was wir drum herum tun mit den Säulen, sind einfach Dinge, die uns dabei helfen irgendwie zu wachsen, mhm. charakterlich, in der Persönlichkeit und auch körperlich. Das heißt, es ist halt Sport, irgendwie Weiterbildung, das Lesen irgendwie, einfach mal quatschen. Mhm. Und ähm, das sind auch so Dinge, ich stelle mir das dann so vor wie, wie beim Training. Ne? Da hast du so Phasen, wo du dich selbst irgendwie total pusht. Mhm. Dann ballerst du dir mal jede Nacht irgendwelche Artikel rein und liest Bücher und gehst auf irgendwelche weiß nicht, Events, keine Ahnung. Mhm. Und da brauchst du auch irgendwie diese Phasen, wo es dann einfach für die pure Langeweile dir ins Gesicht schlägt und du dir denkst, okay, ich muss jetzt auch mal einfach mal akzeptieren, dass kein neuer Input kommt. Mhm. Das ist halt so schwer, dann einfach mhm. zu sagen, okay, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, manchmal das Gefühl hinter mir steht einer und ich muss, ich muss rennen. Und, und dann einfach diese Rastlosigkeit, die, die, die kann ich irgendwie besser steuern im Moment. Ja. Das ist das, was mich irgendwie ganz ganz happy macht, im Vergleich zu vor ein paar Monaten, Jahren, wo mhm. ich das nicht abschalten konnte, wo ich dann immer das Gefühl hatte, jede Sekunde, wo ich nicht irgendwas tue,
0: was mich irgendwie erfordert, nach vorne mhm. bringt, ist verschwendet. Ja, und das finde ich, find ich cool, dass du jetzt so sprechen kannst, weil ich weiß noch, wie wir vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so im Auto saßen in, äh, in St. Augustine vor der Wohnung und wir genau darüber gesprochen haben, dass du gesagt hast, ne, ich habe da irgendwie da ist doch so da muss doch ein Ziel sein da ist doch irgendwie ich muss doch irgendwo hin und so und dieses genau dieses Rastlose und ich glaube dass das viele Leute haben und ich glaube dass das ein großes Problem ist ich habe da irgendwie Glück also ich glaube das ist nicht irgendwie jetzt ich glaube ich nicht und ich glaube ich bin vom Typ her einfach nicht so dass ich da so mir immer so Ziele setzen muss sondern bei mir ist es eher so dass ich eher so im Moment verharre und mir dann eher, eher Energie da reinstecken muss dann doch was zu tun. So. Und deswegen baue ich mir diese Säulen auf, damit ich so Verpflichtungen habe. So also nach dem Motto, ne, das mittwochs zum Nachhilfe gehe ich immer hin, egal was passiert. So. Ähm, da muss ich mich auch nicht veraufraffen oder sonst irgendwas. Aber so zum Beispiel, dass ich mir jetzt mal ein Buch nehme, also das war lange her. <lacht> Sehr lange her. So, und äh, Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass das uns so ganz lustig unterscheidet. Und wir uns dann Gegenseitig so ein bisschen inspirieren in so einer, Re in so einer Art in nach dem du zeigst mir okay, man muss, man kann auch mal den Arsch hochkriegen und kann ein bisschen was tun. Und äh, vielleicht andersrum, so dass man halt nicht immer schönes Tee ähm, mhm. Nicht immer, nicht, 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 ruhelos sein muss. Und dass wenn man mal, wenn man mal äh, nichts tut, dass es das auch in Ordnung ist. Mhm. Vielleicht, dass man da nicht schlechter ist oder so. ja, Für mich war es tatsächlich der, äh, so ein externer
1: Faktor. Ähm, mein neuer Chef quasi, der so zu mir sagte ja krass, wie kann es sein, dass du in anderthalb, anderthalb Jahren irgendwie da so, so durchfrödelst, wie so ein Bekloppter. Ähm, vergiss nicht auch ab und zu mal so, ein, so runterzukommen. Und dann mhm. kamen da halt die Begründungen hinterher, die mich dann wiederum irgendwie überzeugt hat, weil diesen Spruch so, ja mach mal ein bisschen langsamer, ey, den hörst du ständig, aber mhm, irgendwie ja. ist da nichts hinter. Und irgendwie finde ich, muss dann auch die Person, die das sagt, irgendwie der muss so zutrauen, dass sie die Erfahrung auch gemacht hat, sonst ja. ist das so ein Ratschlag, der irgendwie in so einem fucking Kalender steht und du denkst, ja, das sind so 0815-Sprüche, die einfach, mhm. wo null Substanz hinter ist, die vielleicht richtig sind, aber das ist nicht authentisch, wenn das dann so kommt. Mhm. In dem Fall war es das, weil er sagte dann, ja, du musst auch in deiner Rolle irgendwie in der Lage sein, ähm, bei klarem Verstand Entscheidungen zu treffen, weil du bist derjenige, der das dann verantwortet und dann halt auch ja, die Entscheidung irgendwie mhm. abwägen muss und das Risiko auch sehen muss und diese klare Sicht und dieses wirklich diesen Fokus zu haben auch, und auch mal rauszoomen zu können und die mhm. Situation um auch von oben zu betrachten und dann zu entscheiden, die hast du halt nicht, wenn du halt am und Limit... Unter drei Red Bull völlig übermüdet dann irgendwie auf die Arbeit schleppst. So genau, ungefähr, und ja. das war der Punkt, wo ich gesagt okay, das ist nachvollziehbar, das klingt smart und ähm, das war der Punkt, was bei mir im Kopf halt Klick gemacht hat und gleichzeitig lese ich gerade ein Buch, wo halt drin steht so, ey, wenn du sowas, also wenn du so einen Job, also geht es speziell um den Job, den ich jetzt aktuell mache und das fand ich halt irgendwie ganz cool, weil ich gemerkt habe, ähm, es ist mal nett, noch mal zu lesen, die andere das zu sehen, einfach weil die Rolle so unklar ist. Also mhm. es ist halt so ein, für mich was ganz Spannendes, weil du hast, es gibt manchmal so Jobbeschreibungen, die sind einfach so, so eindeutig. Da, du sagst für, dass das Haus sauber ist. Genau. so das ist ganz klar, okay, mhm. mein Job ist es, das Haus sauber zu halten mhm. oder mein Job ist es, weiß ich nicht, zu sorgen, dass uns das Geld nicht ausgeht, mhm. wenn du irgendwo im Financing-Bereich arbeitest oder sonst was. Und den Job, den ich gerade mache, ist Produkt irgendwas, Produktmanager, Product Owner, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, das hat einfach keine, keine klare Abgrenzung. Da streiten sich bis heute irgendwie Gruppen drum und selbst bei vielen etablierten Unternehmen ist das einfach nicht klar und die, die kriegen es nicht hin zu sagen, wie wichtig, welche Bedeutung hat diese Rolle im Unternehmen. Das heißt, dieser Job an sich, diese Jobbeschreibung ist nicht klar definiert und hat so ein Identitätsfragezeichen mit dabei. Und deswegen habe ich mir das Buch geholt, weil da halt nochmal aus einer anderen Perspektive beschrieben wird, was eigentlich davon zu erwarten ist und so weiter. Und die ersten zehn Seiten, gibt es halt darum, da schon sowas drin wie, ja, sei dir bewusst, äh, das ist halt ein übelst anstrengender Job und du musst mindestens 60 Stunden, ich kenne keinen, der unter 60 Stunden die Woche das irgendwie meistern konnte, weil es einfach... Krieg nach Buch für dich. Total. Ja. Also nochmal genau, also zum einen ja. höre ich quasi von, von der einen Person das und dann lese ich das Buch, mhm. wo halt ein Typ quasi 20.000 Branchenerfahrung bündelt und sagt, das ist halt die Realität, und wenn du okay. das richtig machen willst, dann kommst du nicht dran vorbei, und irgendwie mm. finde ich war ganz spannend, mal die beiden Seiten nochmal zu hören, und dann hoffentlich für mich am Ende zu sagen zu können, okay, für den Moment ist es halt so und so, mm. und das akzeptiere ich dann auch für den Moment, und mit allen Vor- und Nachteilen, oder ich sage halt, nee, es ist halt eben nicht genau. cool, Sehr. und
0: überleg mir was. Oder du sagst, okay, cool, ich mir, auch von mir an ich definiere die Rolle für mich, und ich definiere die Rolle in meinem Unternehmen und meiner Position neu, was ja auch cool wäre, sagt so dem Motto, okay, ihr sagt vielleicht, es geht nur in 60 Stunden, du sagst, nehmen wir mal Pausen und ich schaffe es daraus irgendwie so ein Hybrid zu bilden und sagen, okay, ich, weil ich ein cooler Typ bin, also weil ich irgendwie bestimmte Merkmale habe, die mich ausmachen, ich schaffe es, diese Rolle für mich so zu definieren, dass ich trotzdem allen Ansprüchen ähm, gerecht werde, meinen eigenen, meiner Familie und auf der Arbeit und komme vielleicht da raus und die Leute sagen noch, krass, ich habe immer gedacht, das geht nur mit 60 Stunden, du hast es irgendwie mit 50 geschafft und irgendwie mit einer coolen Art noch dazu und irgendwie haben wir trotzdem voll in, also eine, eine Erfolgssteigerung und keine Ahnung, man hat gute Ergebnisse erzielt, ähm, einfach weil man ein eigener Typ ist so. Ja, und
1: ich glaube, ich glaub, das geht. Und ich glaube halt, die Kunst liegt halt auch darin, in der Rolle selbst sich die Rolle zu definieren. So hat es jedenfalls der Christoph dann auch mal beschrieben. Er meinte... Chris eigentlich ist der Chef, nicht der Autor des Buches. Genau. Der, der sagt halt auch, du musst die Fähigkeit haben, in, in ein Projekt, in ein Unternehmen reinzugehen und dich selbst quasi erstmal wie so ein... Schwamm? Wie so eine Spinne ins Netz zu setzen Ach, und zu überlegen, ja. okay, äh, wo lasse ich quasi... Also wo lasse ich fehlen, mhm. lang und wo eben halt nicht. Mhm. Und hängt halt auch ganz stark davon ab, welchen Projektstatus befindest du dich, was sind deine, mhm. was haben deine Kollegen für Skills oder eben halt auch nicht, äh, was ist schon vorhanden, was fehlt noch, ähm, was ist kritisch, was muss. Also das schnell ist eine
0: umfassende, krasse Analyse von allen. Komplett. Ne, und dann okay.
1: zu sagen, okay, aktuell sind erfolgskritisch die und die Dinge und mhm. die und die Skills haben wir nicht. Deswegen muss ich da vielleicht selbst. Diesen, dieses Vakuum ein bisschen füllen oder mhm. sorgt dafür, dass es gefüllt wird. Ne? Und das ist halt einfach auch, auch so, eine, so, eine, ja, so eine spannende Analysephase, die dann irgendwie dann auch verloren geht und die ja. du aus dem Blick verlierst, wenn du halt voll drin bist und einfach nur noch äh, 20 Kaffee und 7 Red Bull pro Tag konsumierst, ja. dann kannst du das nicht gescheit machen. Dann funktioniert ja. dein Kopf einfach nicht. Dann du, und ja, das, ist so der, das waren so die, diese Momente, die jetzt, ich glaube, die auch so ein bisschen dazu geführt haben, dass ich jetzt auch einfacher mit dieser mit so einer Situation umgehen kann, dass ich einfach sage, ich akzeptiere einfach, dass es gerade nicht actiongeladen her hergeht irgendwie. und mhm. das muss es auch nicht, weil wenn es das täte, dann wird vielleicht meine Wohnungswahl für den Arsch sein, mhm. weil ich einfach total hirntot auftauche, mhm. viele Mängel nicht sehe, dann ja. sage ich, boah, geile Bude. Und dann schreibt man nach zwei Monaten, ärgere ich mich extrem, weil ich mir ne dachte, hättest du da mal näher hingeguckt. Und genau das sind so, so Beispiele für Entscheidungen, die man halt dann trifft, die auch längerfristig irgendwie Konsequenzen haben, und die man auch mit klarem Verstand irgendwie treffen sollte. Und das fand ich irgendwie, der Gedanke ist irgendwie so charmant, dass Aha. ich damit irgendwie ganz gut irgendwie gerade mich, ich fühle mich damit einfach extrem gut mit Wohl zu wissen zu sagen, hey, okay, ich chill jetzt mal bewusst. Mhm. Und es, es, ist ein, es ist ein Chill, was mich wiederum weiterbringt. Also es Klar. ist es fördert, es bringt das Ziel quasi näher, obwohl es sich im ersten Moment nicht so
0: anfühlt. Genau, es ist im Prinzip eine Erlaubnis dazu, sich auch mal auszuruhen. Und zwar nicht ausruhen im Sinne von, äh, also doch auch Außer im Sinne von, ich mache einfach gar nichts. Ich lege mich auf den Boden und gucke die Decke an im Prinzip. Weil das auch dem Körper eine Art Erholung bietet. Ne? Mal eben so eine, wie so eine Reinigung. so ich, äh, Katharsis. Also, Alter. High five. Nein, er hat es nicht
1: <lacht> <lacht> War das gestern im Film oder haben wir das, Nein, ja. das gehört? Hey, das Wort kam jetzt vor zwei Tagen irgendwo oder habe ich, ich, ich weiß irgendeine Doku gesehen, da war es irgendwie... da hat er sich auch im Kopf, und das der sein sein. Meinte, wo der äh, Sprecher alles gesagt hat. Oh ja, ich ich Stimmt, ich habe auf, hier auf Arter, hab ich so ein Street-Philosophie-Dingsbums geguckt, das war voll für den Arsch, aber da mhm. war so ein Pseudophilosoph, der irgendwelche Bücher zitiert hat und ich gedacht, Alter... das
0: macht man das aristotelische Drama oder so, ne? Wo man dann sagt, irgendwie es gibt einen Peak ja, genau, dann genau, geht's genau,
1: runter, dann kommt die Katharsis, genau die weil du, du, du siehst das, was in, in, dem, in dem Schauspiel irgendwie gezeigt wurde mhm. und äh, das hilft dir ja dabei, deine eigenen Sorgen Ängste, was auch immer, irgendwie
0: abzulegen, weil du es halt genau. woanders einfach erlebst. Ja. Genau, die Wut und so, die wird da ausgelebt, genau. deswegen gehst du nicht auf die Straße und tötest andere Leute so ungefähr. Mhm. Ne? So, Fußball? Ist Fußball eigentlich nur ein Drama? Egal, jedenfalls. es ja. Fuck, wo waren wir gerade? <lacht> genau, die Reinigung, dass ja. einfach mal eine Auszeit gönnen. Und ähm, ich finde das halt total schön, dass es so eine Art Erlaubnis dafür ist, weil man ja sonst immer so jetzt in der heutigen Zeit zumindest, du musst das schaffen, nö, ne? du musst vorankommen und so weiter und so fort. Und das sagt eben okay, aber. Weil das kannst du machen das Spiel ist lang ja genau 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 und gönn dir mal eine Auszeit weil sonst kackst du ab wie, wie beim Ausdauer ja wie beim Fußball du? wenn du genau. jetzt in den
1: ersten 10 Minuten nur ja. rumsprintest wie bekloppt und ja. läufst den Ball hinterher dann
0: ist in der zweiten Halbzeit hast du keine Chance ne? und das andere genau. Team macht dich halt platt das ist wie bei wie bei, den, bei diesen Juristen über die wir uns mal wieder aufregen so nach dem Motto die, die, also wo es dann so Beispiele gibt, die dann sagen: Okay, ich arbeite jetzt fünf Jahre mein Leben weg, so ungefähr, ich habe keine sozialen Kontakte, ich wohne in der Kanzlei und so, verdiene massig Cash und danach mache ich mir ein schönes Leben. Wo man sich denkt: Naja, aber vielleicht bist du danach so zerstört und so am Arsch, dass das schöne Leben danach kein schönes Leben mehr ist. So, ne? Und genau so sollte man das Leben, finde ich, eben nicht sehen, sondern eher so sehen, so nach Motto: Okay, ein einflusslanger Marathon und du musst einfach. Ja. Genau, und eigentlich dreht es immer nur um dich, um deine Leistung, mit der du zufrieden sein musst. Weil. Wer sind wir, der sagt, okay, du musst auch immer irgendwas erreichen, du musst in irgendeine Managerposition, und du musst in irgendwas kommen, was irgendwas bedeutet, ist doch scheißegal, Hauptsache am Ende des Lebens bist du quasi zufrieden mit dem, was du geschafft hast und das wirst du wahrscheinlich in der Regel nicht sein, wenn du sagst, oh Mann damals habe ich so viel geschafft und dann bin ich irgendwie angebrochen, dann hatte ich Burnout, dann hatte ich irgendwie bla 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 und äh, ab dann war mein Leben nicht mehr lebenswert oder so, sondern viel cooler ist auch zu sagen, okay, ich habe vielleicht nicht irgendwie eine Statue in irgendeinem Park, aber... Ich habe ein gutes Leben geführt, die Leute um mich rum waren glücklich, ich war glücklich, ey, besser geht's doch nicht.
1: Ja, und selbst wenn du sagst, ich will unbedingt irgendwie See oder. Oh, wir wollen beide irgendwie... eine Statue im Park, das stimmt. Ja, aber selbst wenn du sagst, ich will halt der Chef von, von Nestle oder so oder von Daimler, keine Ahnung, von einem großen Konzern, dann musst du dir einfach bewusst sein, dass du wahrscheinlich vor einem bestimmten Alter sowieso nicht rankommst. Ja weil dir fehlt einfach die Erfahrung und ohne Erfahrung, das unterschätzt, also ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren Berufstätigkeit gemerkt, wie wertvoll Erfahrung mhm. ist, deswegen also sind die alten Säcke leider im Vorteil oft, mhm. ähm, selbst wenn die langsamer sind und nicht so gut tippen können, aber denen, die haben einfach fucking krassen Erfahrungsschatze das spürst du, wie mächtig mhm. das manchmal sein kann und dort kommst du halt auch nur hin, wenn du diese sag mal, 30 Jahre Karriere irgendwie erstmal überlebst und, also selbst wenn du das zum Ziel hast, musst, darfst du halt nicht naiv denken, in fünf Jahren bin ich dort, weil nee. das einfach unrealistisch und unwahrscheinlich ist. Und wenn du ganz einen ganz analytisch Kalk Kalk Kalkül aufstellst, dann merkst du halt auch, okay, fuck, ich muss 30 Jahre gut performen und gut performen kannst du halt auch einfach nur, wenn du auf dich selbst achtest, viel schläfst, dich gesund ernährst, Sport machst, deinen mhm. sozialen Kreis irgendwie ähm, am Leben hältst und ich glaube, dieser, dieser Trade-off zu sagen, ich mache fünf Jahre nichts, mhm. das, das denken viele Studenten, die gerade in dieser Phase sind und sich denken, yeah, hey, danach mache ich Instagram-Travel-Lifestyle. Mhm. Ja, und meistens kommt es halt, wie du sagst, gar nicht dazu, weil du nach fünf Jahren einfach so, einfach so komisch in, in der Selbstwahrnehmung bist. Du also ver äh, verlernst einfach auch gewisse Dinge. Das heißt, das Leben zu genießen, mit Freunden irgendwie Spaß zu haben, auf dich selbst zu achten. Und da musst du das erstmal wieder beibringen. Und ich glaube, das genau. wird echt eine lange
0: Strecke nochmal. Ich glaube, du verlernst das. Das, was mir quasi so wichtig ist, in der Schule lernen und zwar nicht irgendwelche Kack- Formen, das, ist, das super wichtig. Ja. Das Wichtigste ist ja eigentlich eher soziale Kontakte, gezwungenermaßen Auskommen mit verschiedenen Menschen und so weiter. Also haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Aber das, ich glaube, in so einer fünfjährigen Abschottungszeit kann man das krass wieder verlernen. Und wenn man das verlernt, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, das dann in so einem Alter mit 30 oder so wieder neu zu lernen. Ich glaube, es funktioniert nicht. Weil es ist super schwierig. Ja. Ich, meine, ich meine, wir haben
1: es ja jetzt schon gemerkt: die Phase von du machst den Abi. Du hast deine 100 Leute, mit denen du dich echt gut verstehst, ja. irgendwie eigentlich fast allen. Also ich meine, gerade bei uns war das irgendwie ja. echt cool, weil man hat echt eine coole Stufe. Dann verteilt sich das, dann verlierst du so viele so viele Freunde, so viele Kontakte. Und es ist total schwierig, jetzt überhaupt noch so einen ganz engen Kreis irgendwie beisammen zu halten. Ja. Und das verläuft sich auch manchmal. Und ich stelle mir vor, du bist fünf Jahre lang komplett isoliert, im Nichts. Dann verlässt du die Firma, dein einziger ja. sozialer Anknüpfungspunkt, den du noch hattest mhm. und dann versuchst du dir wieder irgendwie ein Leben aufzubauen und wenn du Glück hast, hast du vielleicht noch eine Partnerin und einen Partner, der dir zur Seite steht, mit dem du es gemeinsam machen kannst, wenn du Pech richtig hast, richtig hast richtig du nicht ja. mal diese Person mhm. und äh, Familie ist sowieso dann ein Fragezeichen, es kommt darauf an, wo, wo du herkommst, und wenn du Glück hast, hast du eine Familie, die dich dann aufhängt, mhm. wenn du Pech hast, nicht mal das und da in dem Alter, wo alle schon in einer ganz anderen Lebensphase sind, vielleicht ihre eigenen Familien aufbauen, mhm. sich ihre Nester bauen und sich quasi dann so ein bisschen abschotten, auch unterbewusst, weil ich glaube, wenn du irgendwann mal Kinder hast, und so, ist es halt nochmal schwierig, dann frisst das halt noch mehr, mehr Zeit im positiven mhm. Sinne mhm. und dann bist du diese Person, die irgendwie versucht, in dieser Gesellschaft Anknüpfung zu finden und die die Person, auf die du triffst, die Zeit haben, die die dann auch suchen, haben dann auch gewisse Schicksale mhm. und also, so doof es klingt, aber dann wird es halt nicht einfacher. Exactly. Ne? Und, ähm, deswegen ist es echt ein krasser Trade-off. Und ich glaube, diese Seite, die, diese Frage, was, was passiert danach? Wie, wie sind die konkreten Schritte, nachdem ich ultra viel Geld verdient habe, fünf Jahre lang, und dann? Ja, yeah, exakt. Und ich glaube, den, den Part denkt keiner so bis konsequent bis zum Ende mal
0: durch. Weil ich glaube, dann würden viele auch sagen, Ah, ich glaube, das lohnt sich doch nicht so sehr. Ja, ich ja. hätte das ja nur mitbekommen, also der nicht, auch, wenn das besonders dann. <lacht> ich hätte das ja auch der Arbeit in, in der Uni auch mitbekommen. Da hatte ich ja auch so Arbeitskollegen, die waren dann irgendwie so 30, 35, 40 oder so und haben so ihr ganzes Leben in die, in die Arbeit in der Uni quasi gesteckt ja. und so. Ne? Und klar hatten die ja soziale Kontakte und das ist auch alles soweit in Ordnung, aber die Forschung hatte ich schon krass vereinnahmt. Und äh, da haben wir oft über Tinder und so gesprochen. Das war mhm. ganz spannend. Und dann war es nämlich auch so, was, Alter, also was mir da erzählt wurde, was die so für Leute getroffen haben, wo ich dachte, okay, das sind einfach alle irre, die mit 40 quasi noch Single sind und mhm. dann suchen und so. Du hast halt dann echt eine ganz andere Quote als, sage ich mal, mit unseren süßen 18 jetzt. <lacht> äh, wo du weißt, okay, irgendwie sind alle gerade am Anfang, alle suchen, alles ist so. Sondern du bist halt wie du gerade gesagt hast, du bist halt eher in dieser alle wohnen in der Vorstadt, mit ihren Kindern auf der Straße spielen und so und du bist der creepy Typ, der so mit einer Rose kommt und sagt, möchtest du nochmal, möchtest du mit mir mhm. Und dann sagt also Nein, ich hatte schon zwei Ex-Freunde, die so aussahen wie du. Ich hasse dich. Nein, irgendwie, ne? also hast du hast, die haben schon ganz andere Schicksale und, Vor und Erfahrungen äh, gesammelt, wie du gesagt hast, was es so viel schwerer macht. Vielleicht auch interessanter. Also ich kann hey, glaube da, nicht, dass also es so komplett scheiße ist. Ja. glaube, du kannst halt, aber du musst das dann, du musst einfach wissen,
1: dass es nicht mehr so ja. sein wird wie zu einer ja. uni zeit ne? wo irgendwie die Welt noch bunt war und alles geht und es ist super, alle sind total offen und ja. das kriegst du halt nicht mehr zurück, außer mhm. du bist der Creepy Dude,
0: der dann nicht <lacht> Uni-Mädels trinkt. Aber das will keiner von uns das will keiner sein. Das genau, man, man muss sich, glaube ich, so bewusst sein. Ich glaube, viele treffen diese Entscheidung aus dem Jetzt und sagen so, in fünf Jahren bin ich an dem Zeitpunkt wie jetzt, nur mit viel Cash und irgendwie Prestige in meinem Job. Aber nein, du bist dann fünf Jahre später mit viel Cash und vielleicht Prestige. Ja, und der Kontext ist ein ganz anderer. Ja, exakt. Art. Das ist halt so dieses, ja, ich übertrage
1: einfach mich selbst in die Zukunft und ich nehme einfach den aktuellen Kontext mit. Nein. Mm -mm. Das ist halt, ja. Das ist halt also keine Zeitmaschine. Du kommst mhm. nicht wieder
0: zurück zu diesen vollen fünf Jahren. so. Ich meine,
1: es kann trotzdem lustig sein. Ne? Dann Absolut. gehst du halt auf u 30 Partys ja. und ey, kannst du ein richtig geiles Leben haben. Ich meine, ich glaube, für das heutige, heute mit 30, 40 bist du immer noch ja. total jung und äh, vital je nachdem, außer du rauchst und trinkst wie so ein mhm. Bekloppter und dann, ja gut, aber
0: ich glaube so, man kann sich das trotzdem schön machen, aber man muss sich halt einfach bewusst sein, ist es ist natürlich dasselbe. Exakt, genau, das glaube ich, die wichtige Stimme. Das klang jetzt alles so, als wäre das Leben mit 30 vorbei. Aber ich hoffe, wenn, nicht, nee, ne? wie du es gerade richtig gebogen hast, nochmal, so, dass es, glaube ich, echt darum geht, okay, es ist einfach ein anderer Abschnitt und darüber muss man sich bewusst sein, so, dass oh. viele einem anderen Punkt sind. Ja. Es gibt ja auch viele, die mit 40 dann irgendwie noch so ein bisschen sind wie, sage ich mal, mit süßen 25 und es auch cool ist und nicht irgendwie creepy ist, sage ich mal, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ne? Ja. ja, und ich sehe es halt auch in meinem Umfeld, also Leute mit 30, 40, also
1: gerade Anfang 40, die, die starten nochmal richtig krasse Projekte, mhm. weil... Die Zeit bis bis quasi Ende ist halt noch unendlich lang, wenn du überlegst, was ist. Oh, unendlich,
0: Ankunft von letzten
1: Podcast. Ja. Ja, wir werden <lacht> halt niemals sterben. Das ist einfach Fakt. Und, ähm, doch nochmal 40 Jahre, das ist halt auch nochmal eine echt lange Zeit. Und die Frage ist, was mache ich, wenn ich 40 bin mit meinen restlichen 40 Jahren? Auch nochmal super geil bunten, mhm. wenn man überlegt. Also das jetzt, war erst Halbzeit. Ja, ist krass, ne? es ist ja. so geil. Also es ist so viel Zeit, es ist so mhm. viel zu machen. Das ist einfach die Vorstellung ist so cool mhm. und deswegen auch nochmal so wichtiger, ne? wenn man sich jetzt in, seinen, in der frühen Phase verbrennt oder kaputt macht, mhm. dann ist einfach der Rest nicht mehr so geil. Und ich will einfach nicht irgendwie in so einer Einzimmerbude sitzen und vor mich hin vegetieren, weil ich einfach
0: kaputt bin, mhm. ja, sei es seelisch, körperlich oder beides halt. Meistens beides, ne? ja. Ja, ich finde diese Vorstellung auch so frisch und nett, irgendwie dieses, nicht dieses, okay, mit 40 ist das Leben eh vorbei und ich habe Angst vor meinem Geburtstag, sondern eher mal so zu denken, okay, krass, man, dann ist erst Halbzeit und irgendwie reden immer alle so, als wäre dann, wär dann alles vorbei, aber eigentlich ist es voll geil und ich freue mich recht schon irgendwie so ein bisschen auf dieses Rentenalter, so mit 67, 63, was ist es, 67? 67, wahrscheinlich bei uns mit 75. Wahrscheinlich mit 75, aber dann sind wir ja krasses Skater-Opas. Ähm, egal, und was du dann das auch mal vielleicht gelaufen. für 10 oder 15 geile Jahre theoretisch haben kannst, wenn du fit bist, das Wichtigste ist halt dass du gesund bleibst. Ja. Aber dann, was du für geile Sachen da theoretisch noch machen kannst und so, ne? Ich sehe das ja jetzt irgendwie, ja, das ist irgendwie cool. Ja, und ich kann nette vorstellen. Ne? Also
1: wirklich, wenn man sich dann mal so ein bisschen auch mit Leuten verhält in dem Alter, mhm. ey, die gehen halt trotzdem noch Bergsteigen. Mhm. Klar, 40 ist auch kein Alter, ne? Aber die machen halt trotzdem Sachen, gehen irgendwie extrem klettern und so teilweise. Die sind fitter ist, als das, wir jetzt, Ja sind wir ehrlich. Also ohne ja. Scheiß, es gibt Leute, die sind echt. Ja, das Zehnfache fitter ja. irgendwie und. Und wir sind schon wieder fit. Wir sind ultra fit. Ultra fit. Nein. Aber <lacht> das finde ich halt immer ganz geil. Also, wenn man, wenn man sich wirklich noch, also, wenn ich, wenn ich, wenn ich jemand von 15 gefragt hätte, ja, ja. wie ist man mit 40? So hätte ich hätte gesagt, naja, halb tot und einem Bein im Grab irgendwie schon. Jetzt blicke ich da ganz anders drauf und ich glaube, wenn wir selbst 40 sind, dann denkt, ey, geil, so ja. fit und dynamisch war ich noch nie
0: und dann noch mit diesem Erfahrungsschatz und irgendwie. Ja, ja es kann wenn nur irgendwie. mehr Säulen, die quasi alles ja. stabiler machen genau. und so, ne? Und du kannst sagen, okay, ich kriege das jetzt alles gemanagt, weil ich einfach. Alles, nicht alles schon erlebt habe, aber sehr viel schon erlebt habe, was soll mich schocken und so, ne? ja. jetzt diese Wohnungssuche-Sache, ne? die machst du jetzt einmal so intensiv durch, danach weißt du, wie der Hase läuft, jetzt weißt du ja schon eher, wie es besser läuft ja. und so. Ne? Und ja, und ich freue mich auch darauf, einfach, einfach zu sehen, wie es in zehn Jahren ja. läuft, mit nochmal komplett anders, ja. Ja? wir haben ja vorhin darüber
1: gesprochen, also der Markt ist komplett intransparent, manchmal hat man voll Glück und findet sie die geilsten Buden für einen echten Apfel und nein, Ei. vielleicht gibt es sowas einfach in zehn Jahren nicht mehr und das ist einfach komplett alles Ne? Social, also Facebook Manager. Social Score. Ja, und und, ja. und du wirst angeschrieben, wir haben deine Wohnung gefunden. Bitte zieh ein. Hm. Okay, Facebook Gott. Ja. Mach alles, was du sagst. Keine Ahnung, aber ja. das wird auch spannend. Ne?
0: Und, ja. du ähm, meinst du meinst Punkt Gott. <lacht> 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 aber oh, das ist auch mal eine spannende, entweder, entweder ein Snippet oder eine ganze. Ich wahrscheinlich eine ganze Folge, diese ganze Social Score, China-Sache so. Ey, ganz ich ehrlich, ich überlege
1: so krass, ob wenn ich einfach Tencent und Alibaba-Aktien kaufen soll. Ja, was ist das zweite? Das erste? Tensent ist WeChat. Ah, okay. Ja, und okay, die okay. ganzen Games. Damit haben die letztes Quartal ultra viel Geld gemacht. Welche so? Ja, als Beispiel dieses neue Fortnite, wie das heißt. Ja. Das ist von, von Tensent. Aber auch noch so ein paar andere, diese okay. Mobile-Games, die ultra der werden. Ich glaube nicht Clash
0: of Clans und weiß ist, ich nicht. Clash of Clans, das war so ein falscher Versprechen. Clash.
1: <lacht> uh, of, heißt Clans. of Clans. Ja, das so Clash. Ist Cash, ja. Aber es gibt so ein paar, damit haben die ja super viel Geld verdient. Mhm. Aber was ich halt viel spannender finde, ist halt WeChat als, ja. als Meta-App irgendwie. Ähm, ja, ist keine Ahnung, das, ist, das haben wir bisher nie so im, im Fokus gehabt, glaube ich, aber könnten wir mal... Ja, rücken. lass jetzt doch mal quatschen, ja, oder? Sollen wir einsteigen?
0: Also, ja, ich weiß nicht. Das jetzt irgendwie hast du das Gefühl, das war jetzt dieses Thema, was ich aufgebracht habe. Ich weiß nicht, was dir auf dem Herzen liegt. Nein, ich finde das cool. Ich finde das voll spannend. Da können wir ein bisschen über Black Mirror, über alles Mögliche können wir reinfließen lassen in das Ganze. Vielleicht ist es wieder düster. Wir bräuchten jetzt so einen Übergang, so, so düstere Musik. So
1: bisschen, ich, Power, vielleicht bauen hey. wir hier gleich einen Jingle
0: ein. Ja, gucken. Wir wollten immer schon mit den Jingles rum Wir wollten aber
1: auch nie irgendwie groß
0: cutten, weil ja, das, das halt so viel Zeit frisst. Irgendwie. Ja, das stimmt. Wir das, ah, wir haben eine gute äh, eine Überleitung im Playlist. wenn man jetzt wieder auf die Playlist, Boah, haben wir genau so eine kleine Pause mit. und dann gehen wir in, in WeChat. Ich weiß nichts. Doch, denk kurz nach. Ich versuche ich fange an zu reden, während ich überlege, was ich auf die Playlist packe und dann kannst du schon besser gucken. Ja. So schnell dein Handy holen dein Handy. Ähm, wir haben uns übrigens kurzer, kurzer Pausendisclaimer. Ich hoffe, ihr habt bis gerade sehr viel Spaß. Uns hat es bis jetzt sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. War, fand ich sehr schön. Ähm, wir haben uns um Sticker, wir haben mal nach Stickern geguckt, ähm, Vielleicht gibt es bald einen Sticker. Für uns zumindest. Das könnte ganz gut werden. Und jetzt geht es um die Playlist. Wir haben gerade gesprochen über ich hab's, ich hab's. Monotonie, über. Aber eigentlich auch, dass es ein alter Cool sein kann. Du fängst an. Ich habe die überall.
1: Äh, äh, das ultimative Lied, okay. das heißt The Big Now von Little Ashes und Robot Koch.
0: Alles klar. Kannst du ein bisschen beschreiben? Keine Ahnung, ich kann es mal so anteasern. Kriegen wir ein rechtes Problem? Ja, ich schon ich glaube eine 10 Sekunden Regel, aber du kannst ich kann es nicht beschreiben, okay, das ist, ist einfach cool. Ähm, okay und von mir wird's äh, von Tony äh, Benjamin Button, wo es darum geht, dass man quasi immer ne, jünger wird. Genau, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin Benjamin Button, was geht ab? Ich werde cooler. Ja, cool. Ja. Sauber.
1: Ja, mit dem Part, 8. boah, das ist immer die größte Angst. <lacht> ja, das ist scheiße, was mir nichts einfällt, nichts Gescheites.
0: So also, klein okay. ist übrigens kunterbunt gemischt. Ja, mega krass, ne? Aber ich finde es cool. Also so lange lohnt es lohnt sich auch, sie zu hören, weil vorher waren es halt über zwei Lieder und jetzt sind es glaube ich schon so zwölf, dreizehn ne? oder so. Wenn wir am Ende nochmal zwei draufzahlen. Ja. Ja, ja, vielleicht müssen wir auch auch mal trennen oder
1: halt irgendwie Mo also, vielleicht kann man den Modus für so eine Monatsplaylist haben und dann einfach wieder komplett löschen und dann halt immer, ich finde Playlists sind auch geil, wenn sie nicht ultra viele Lieder haben. Ich habe hab meine genommen. Playlist hat
0: vier Lieder. Deswegen, ah, ich finde es okay. halt ganz geil, einfach okay. anzumachen und dann mit Shuffle quasi durchzuskippen, bis Link kommt, das Geil ist. Und dann, okay. Aber geht natürlich auch. Wir können ja nee, auch, nee, ja auch Wimmer.snippet und Wimmer.quatschen und dann haben wir verschiedene gerne so, kurze Playlists. Diese, diese, die Apple Music,
1: Spotify, diese generierten Playlists sind immer so ganz geil. Dann hast Ach, du halt stimmt. eine Woche 20 Lieder, die hörst du durch, die hm. dir gefallen, nimmst du halt mit in deine, sagen, deine separaten Playlists, da bist hm. du dir gelöscht. Stimmt. Aber ich glaube, den Modus müssen wir erstmal kommen. Ich glaube, da müssen wir auch echt relativ viele Podcasts machen oder halt pro Podcast relativ viele wieder reinnehmen. Aber ich glaube, ja, im hätte ich auch gar nicht so viel Futter. Ich nicht, wenn wir es so
0: schaffen, dass wir wirklich so jede Woche einen Podcast machen und vielleicht ein, zwei Snippets in einem Monat, sage ich mal, dann haben wir haben wir pro Monat so vier Podcasts und so zwei Snippets ungefähr, hätten wir dann ungefähr so 20 Lieder Ich habe jetzt nicht gerechnet, aber ich vermute immer 20 Lieder Und dann könnten wir sagen, dass wir okay, jeden Monat machen wir dann einen Cut, sagen okay... Das ist irgendwie, wir können ja auch die Playlists lassen. Wir können sagen, das will man Punkt 1, Punkt 2 und 3. Ah, okay. Dann haben wir quasi die Playlists und dann kann man quasi, haben wir immer eine aktuelle Playlist, aber man kann, wenn man möchte, theoretisch auch in die alten gehen. Ja. Theoretisch könnte man auch dann noch eine gesamt machen. Das könnte man ja schauen. Kann man mal gucken, was uns da am besten gefällt. Aber ich mag dieses aktuelle, diese Aktualitätsgedanken von dir auch. Ja, oder man könnte tatsächlich nach Genres dann noch so viel, also das können wir, auch aber das ist aber das können wir auch den Leuten überlassen, dass die halt gucken, welche die ja. haben sie Bock und gucken ja. halt danach. Ja, schauen wir mal, wie das Ding jetzt wächst. Vielleicht mhm. machen wir zwei Wochen auch gar nichts <lacht>
1: Will Fankt das nicht Wilma. So. Wilma.problem. Oh, <lacht> wie kennst du den neuen, den Joke of Nine gag aus immer so ein Not hinten sagen mit N Apostroph T, so statt irgendwie uh, dead schreibst du
0: lifend also, <lacht> <lacht> Ja, <lacht> will ja, okay man will. will niemand, will man. Will niemand. Ja. Da brauchst du aber einen anderen Podcast-Partner. Also gut. Die um, ist uns gigantisch. <lacht> wollen wir einsteigen über, über Black Mirror oder wollen wir über das WeChat einschreiben? Ich würde das eine geben, dem anderen einher. irgendwie. Ja, ne? Ja. Ich kann, ich kann ja mal kurz diese eine Black Mirror-Folge so, können wir zusammen ein bisschen zusammenfassen gerade. Ja. Äh, Spoiler-Alarm! Also es gibt eine coole Serie bei Netflix, die heißt äh, Black Mirror und da geht es darum, dass immer irgendwelche Zukunftsszenarien ähm, gesponnen werden. Und ja, aber die gar nicht so weit in die Zukunft sind. Genau. Es wird quasi so ein Faktor ergänzt, der halt schon ziemlich Fancy, sage ich mal so ein bisschen ist, aber das ist eigentlich relativ normal. Zum Beispiel gibt so es so, so eine Kontaktlinse, die alles aufzeichnet, was du quasi siehst, und dann wird halt so daraus gesponnen. Ähm, so nach dem Motto, dass auch Bewerbungsgesprächen werden dann auf einmal diese Daten ausgelesen und die Leute können genau verfolgen, was du letzten Monat gemacht hast. Das heißt, sie können genau einordnen, wollen die dich einstellen und so weiter und so fort. Und dann filmt irgendwie aber auch, dann gibt es auch im Eifersucht, ne, dass die Freundin dann irgendwie fremdgegangen ist. Er will das ausgelesen haben, er will wissen, was hast du gemacht? Und dann, ja, zeig mir das, was du gesehen hast. Und also du warst dann auch mal für Probleme, wo man denkt, okay, das klingt erstmal ganz geil, so dieses typische, wir können für mehr Sicherheit sorgen und darüber blenden wir aus, was wir für eine Kontrolle abgeben und so. Und dann gibt es quasi auch eine, ah, reicht das erstmal von dem Möwe, ja, ne? Und dann äh, gibt es halt eine Folge, wo es, wo sich quasi Instagram in einer gewissen Form vorgeknüpft wird, oder ein bisschen diese ganzen Social-Media-Sachen, wo man halt Likes generiert und Sternchen verteilen kann und so weiter. Und, äh, möchtest so du weitermachen? Achso, und ja. und ich das nur das, das, du auch was.
1: Ich nee, alles gut, ja. das endet halt damit, dass du ähm, als Mensch halt irgendwie den ganzen Tag irgendwie nur versuchst, ähm, möglichst positive Bewertungen von deinen Mitmenschen zu bekommen und das endet halt daran, dass die Leute super freundlich, aufgesetzt freundlich sind, vom Spiegel üben, wie Reaktionen irgendwie mhm. ankommen und dann so also total viel Mimik und Gestiktraining quasi machen, um dann möglichst in jeder Lebenslage, sei es beim Kaffee kaufen, mit den Kollegen möglichst irgendwie perfekt rüber zu kommen, dass auch in jeder, also jede Interaktion mit einem Menschen irgendwie positiv bewertet wird. Und das tatsächlich so, dass die Leute dann hingehen, einen Kaffee bestellen und dann sich gegenseitig halt die Sterne zuwerfen. So von wie Amazon mäßig von einem bis fünf, Sterne. mhm. fünf Sternen, Fünf Sterne, das wird super. Und je nachdem, wie viele Sterne du im Durchschnitt hast, so wie deine Gesamtbewertung ist als Mensch, hast du halt auch Zugriff auf gewisse ja, Produkte und Dienstleistungen in deinem Umfeld. Sei das heißt, bei der Wohnungssuche, kriegst du halt bestimmte Wohnungen nur, wenn du mindestens vier Sterne hast, du kannst einen Mietwagen nur haben, wenn du mindestens viereinhalb oder fünf Sterne hast oder darfst halt nur die alten Mietwagen nehmen, wenn dein, dein Score halt schlechter ist und so prägt sich halt dein ganzes Leben und das Einzige ist der Belohnungsmechanismus im Leben, ist nicht mehr Geld, mhm. sondern tatsächlich Dein sozialer Score, den du durch deine mit
0: Menschen halt irgendwie bekommst. Genau, und dann werden sich auch Freundeskreise ausgesucht, danach zu deinem Motto, ich will mich nur mit Leuten abgeben, die viele Sterne haben, damit ich auch diese, damit die Leute mich auch mit vielen Sternen bewerten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist quasi ein ganzes soziales Gesellschaftssystem wird darauf ausgelegt, sich gegenseitig zu kontrollieren und zu raten. Im Prinzip ist jedes, alles was du machst, wird geratet Und dadurch entsteht so eine Art Regulation durch die einzelnen Menschen, das heißt, du brauchst im du Prinzip du 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 keine Polizei mehr, weil wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo einbrichst und die Leute finden raus, wer es ist, dann würdest du 20 negativ Bewertungen bekommen oder so und dann weißt du, okay, dein Leben ist eigentlich auch nicht mehr lebenswert, du bist eigentlich im Sack und deswegen musst du dich benehmen, das heißt eigentlich ist es ganz smart, als Regierung sag ich mal, so ein, so ein selbstregulierendes System geschaffen zu haben und genau das ist gerade so ein bisschen ja im Gange in äh, China ja, ich mag Leute nicht in China sagen, ja. das heißt China ja, China.
1: China. Ja, und das Ding ist halt, man kann es ein bisschen mit dem Schufa-Score vergleichen, finde ich. Also hast halt irgendwie eine Institution, in dem Fall ist es halt Tencent oder WeChat, diese App, die für dich halt dann einen Wert berechnet, so deinen sozialen Score. Ich glaube, der geht irgendwie bis 1000 hoch oder irgendwie bis, ich weiß es nicht mhm. genau, In dem Fall ist es irgendein Wert und das ist halt ähnlich, dass du, wenn du bestimmte Punktzahl erreichst, dann hat das halt eine gewisse Aussagekraft über deine Qualität primär, also wie, wie zahlungskräftig bin ich, wie zuverlässig bin ich und solche Themen, aber das ist halt so die Basis und de, man muss sich halt immer die Frage stellen, was für Informationen fließen in diesen Wert mit ein mhm. und wenn man WeChat nicht kennt, WeChat ist sowas wie WhatsApp, Facebook, Amazon und Tinder und alle Apps, die man so kennt, in einer, das ist also eine, so eine Ultra-App, so ein, fast schon wie ein Betriebssystem, in mhm. einem Betriebssystem, wo du wirklich alles mitmachen kannst. Also du chattest, du kannst Flüge buchen, du kannst de deine Bankgeschäfte komplett dort abwickeln, mhm. du kannst einkaufen, du kannst einen Arzttermin machen, du kannst Dating-Situationen äh, ja, so. Mhm. Also wirklich alles in dieser einen App. Das heißt, mhm. die App hat extrem viele Informationen über jede über Person, die diese App halt nutzt. Also von Zahlungsdaten, was halt die Banken haben, bei uns hatten. Äh, sowas wie Schufa und Bank zusammen haben die. Haben sowas wie halt Facebook, halt letztendlich ist halt auch mit integriert, weil die ganzen sozialen Interaktion, mhm. machst du halt da, Bilder, schickst so. die GIFs, mhm. machst die Videos, ne? also Instagram letztendlich auch irgendwo auch, ist es dort auch mit abgebildet. Das heißt, dieser ganze Faktor, die kennen deinen Freundeskreis, die kennen deine Bankgeschäfte, das habe ich gerade schon gesagt, und die kennen dein, dein ja, Kaufsangaben, dein, 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 dein Konsumverhalten, genau, ja, durch das, ja. was du einkaufst, auch deine so. Versicherung, deine Finanzierung, also alles, was du dein Leben irgendwo oder dich selbst so ein bisschen ausmacht, also nicht, nicht als Person, aber das herum quasi, also mhm. ähm, wie bin ich abgesichert, wo wie viel Geld fließt, ähm, welchen Leuten gebe ich mich ab, wer ist mein
0: Arbeitgeber und so, das wissen die halt alles über dich, streng genommen. Mhm. Also, oh, die ja ja. also Das heißt vielleicht doch sogar das, was dich ausmacht. Genau. also ne, ne? Wir, äh, wie,
1: wie viele Partner hast du, wie, wie frequentiert bist du halt mit anderen Leuten irgendwie in der Kiste oder halt eben auch nicht, mhm. auch das wissen die und grundsätzlich ist es erstmal gar nicht zu bewerten, aber wenn du dann hingehst und auf Basis dieser Informationen, und das ist halt nicht ganz klar für mich, welche Informationen dort alles einfließen, mhm. ein, ein, eine Kennzahl berechnest, die dann quasi andere Leute nutzen können, um dich dann einzustufen, dann ist das extrem interessant erstmal, weil die Frage ist, wie entwickelt sich daraus diese, die Gesellschaft drumherum? Und mit, ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich ähnlich wie in der Black Mirror-Folge, dass du hingehst und sagst, ich will äh, einen Kredit haben, und dann wird als ein Wert auch dieser WeChat-Score mhm. theoretisch genommen. Und wenn der halt extrem schlecht ist, weil dein ganzer Freundeskreis einen schlechten Score hat, weil du die ganzen Buddies, deine Familienbedingungen, mhm. Kontaktbuch hast, stell dir vor, die haben alle einen relativ geringen Wert, weil die alle auf dem Land wohnen und keine Kredite bekommen haben, weil die kein Einkommen haben, was auch immer, ja? mhm. das ist das Beispiel, das ist ein Negativbeispiel, dann kann das sein, dass das deinen Wert mit runterzieht. Und was ist, was ist die Konsequenz? Ja. Löschst du die Kontakte? Ja, oder lässt du sie da, genau. um halt wie an deinem Kredit zu bekommen für deine Traumwohnung in der Innenstadt, weil du halt ein äh, erfolgreicher Mensch bist, der irgendwie gerade noch weiter irgendwie sich entwickeln möchte und gerne in Shenzhen wohnt oder mhm. was auch immer. Also die Frage ist, was hat das für Konsequenzen? Ich glaube, das kann keiner abschätzen, das kann halt in alle Richtungen laufen. Und dann die kann die es ist das? Kann es nicht eigentlich nur in eine negative Richtung laufen? Also theoretisch, klar, ist es wahrscheinlich, dass es dann irgendwie echt äh, anhand dieses Scores irgendwie zu Diskriminierungen kommt. Mm. Auf der anderen Seite ähm, ist es, macht es irgendwie eine gewisse Transparenz äh, greifbar, die du mm. vorher nicht hattest. Mm. Und kann auch sein, dass die Leute gegen rebellieren und dass irgendwie alle das es könnte, zu dem Szenario könntest könnte leider sagen, wir nutzen alle WeChat nicht mehr. Mhm. Aber es ist unwahrscheinlich, weil es mhm. einfach so bequem ist, dass du mittlerweile dein komplettes
0: Leben eingenommen genau, hat. Genau, das ist ja das Ding das ist, ja. das ist so wie damals, also ne, nur ganz kurz, dieses, ne, erst installieren alle WhatsApp auf ihrem Handy und dann kostet es einen Euro, dann müssen alle den Euro zahlen. Natürlich werden alle zweimal Leute abhängig geworden sind davon im Prinzip. Ja. Ne? Und so kannst du genauso bist du da, Leute so nach dem Motto, ja, du möchtest den Flug buchen, hm, den kriegst du aber 20% günstiger, wenn du sie über die WeChat-App buchst. Also zack, buchst du darüber. Und schon wieder ist dann diese, dieser Datenstrom quasi wieder sichergestellt Und dadurch machst du die Leute abhängig und dadurch erzeugst du aber dann eben auch diesen Druck. Also ich finde, wenn das alles sich nur um diese, diese Zahlungsverhalten und was kaufe ich und so drehen würde, dann würde ich auch sagen, okay, dann ist es ein bisschen wie Amazon, die dir auch irgendwie... Eh, auf dich zwischen Werbungssachen zuschneiden ist auch schon ein bisschen bedenklich, aber finde ich noch irgendwie im Rahmen mittlerweile, leider, aber es ist irgendwie so ein Teil. Und ich sag mal so person per perfekt personalisierte Werbung ist eigentlich auch cool, wenn das dir quasi das vorschreibt, was du wirklich brauchst, ist ja nice. So sehe ich das. Können wir noch mal was anderes Aber, ähm was problematisch ist, finde ich, immer dieser soziale Faktor. Wenn dann so wirklich dann so ein mit einbezogen wird, hm, du kennst aber den und den, hm, das ist aber nicht so cool. Das ist ein bisschen wie in der Schule so mobbingmäßig, Warum hängst du ja mit dem uncoolen Typen ab? Jetzt ja. bist du auch uncool und ich sage so, hä, aber darüber sollten wir doch drüber weg sein. Und vor allem passiert es nicht mehr auf der persönlichen Ebene, sondern auf der digitalen Ebene. Du kannst dich nicht rechtfertigen, sondern es wird einfach irgendwas undurchsichtig, wie du sagst, berechnet und du hast keinen Einfluss darauf. Du kannst dich einfach mal sagen, okay ich ändere jetzt diesen einen Faktor und sage, okay, ich werde jetzt alle meine Rechnungen bezahlen, ist dieser Score gut? Nein. Sondern irgendwelche Sachen können passieren und auf einmal bist du im Arsch, wenn es nur der Standortfaktor ist. Wenn du sagst, du wohnst an irgendeiner Ecke, weil du da geboren wurdest und deswegen hast du verkackt. So. Und dann bist du, finde ich, das erste, was mir dann einfällt, ist Kastensystem, Indien und denkst so, okay, du bist also, eingeordnet nach Score. Was ich so
1: interessant finde, ist, dass du hast das, das Beispiel genannt, ähm, Mobbing in der Schule. Warum hängst du mit dem ab? Das heißt, die Information, die Information dass eine, eine Person irgendwie uncool ist mhm. oder warum auch immer nicht gemocht wird, die ist in dem Kreis schon da. Und dann wird mhm. auf Basis dieser Information irgendwie eine Person ausgeschlossen oder andere Leute werden ausgeschlossen, weil sie mit der Person irgendwie in Kontakt stehen. Mhm. Also ein Verhalten, was auch ohne WeChat schon da war und mhm. leider da ist, wo wir okay. sagen müssen, Menschen mhm. sind behindert, mhm. dass wir so einen Scheiß machen. Ja, also echte Vollidioten mhm. irgendwo. Aber so sind wir halt. Wir die, die urteilen nach, nach Stereotypen auf Basis von. von äh, ja Wir machen es das Leben ja irgendwo einfach. Ne? Wir mhm. sehen Dinge und erkennen Muster und verknüpfen die und sagen, okay, es ist halt so, ja. Wie ein Schubladen. Wie ein Schubladen, komplett. Und das, was du beschrieben <lacht> hast, dieses, oh, da, wo, da kommt jemand halt aus äh, Köln-Bilderstöckchen, wo ich gelernt habe, dass das nicht so schön ist. Ne? Obwohl und, der Name echt schön ist. Und der Name ist schön. Ist dann ist es dann zu sagen, oh, das ist bestimmt ein komischer Kerl, weil wer wohnt denn schon da? Also auch was, was wir heute schon tun, ohne diese Technologie. Nur mhm. das Schlimme ist, oder das Gruselige ist, uns wird halt der Spiegel vorgehalten irgendwo, mhm. weil wir merken fuck, es ist genau dasselbe Verhalten, das wir eigentlich am Tag legen, nur jetzt in einem viel größeren Umfang. Das heißt, mm. das, was wir eigentlich nicht können, ist, jede Person, die wir kennen, mit, also alle Informationen, über die Person im Kopf halten und schön sortieren, kriegen wir kognitiv nicht gebacken. Mm. Dafür sind wir einfach nicht gut genug, da haben wir genau. nicht genug Rechenleistung in der Birne. Die App kann das wiederum. Mm. Das heißt, das, was die App macht, ist das, was wir eigentlich auch insgeheim versuchen, ständig Tag für Tag, nur halt mm. jetzt kann es, jetzt mm. passiert es halt. Das heißt, eigentlich ändert sie uns Menschen nicht, sondern bildet uns eigentlich nur ab auf einer mhm. Ebene, wo wir selber plötzlich merken, das ist eigentlich gar nicht so geil, aber insgeheim mhm. sind wir halt leider selbst so schon immer gewesen und werden es auch weiterhin sein und jetzt gruseln wir uns
0: eigentlich vor uns selbst. Ja, finde ich zu gewissen ja, Grad. Auf jeden Fall würde ich hier voll zustimmen und ich finde, man merkt dabei, dass Vergessen vielleicht auch eine Gabe ist, also etwas Positives. So, so wie chillen einfach mal. sagt ne, ja, ja. um den Rahmen zu schließen, sodass man sagt, ähm, Vielleicht ist es gut, dass wir vergessen, dass ich jetzt nicht alle negativen Einflüsse, die ich mit einer Person verbinde, immer in meinem Kopf habe, sondern dass ich sagen kann, ich mag die Person. Ich finde die total cool, weil die letzten zwei Wochen mit der Zeit mit der war voll schön. Wenn immer in meinem Kopf jemand hämmern würde und sagen, ah, aber die Person ist scheiße. 1965 hast du doch damals, aber nicht. Genau, dann wird es ja völlig irre werden. Und wie willst du denn dann auch Menschen mögen können, wenn du immer wieder diese Sachen im Kopf hast? Und wir können halt verdrängen, wir können vergessen. Und das kann WeChat nicht. Und das also könnte ist, es also, lernen. Also, lernen also, genau. Okay. Okay.
1: All, all dieser Score wird halt irgendwie also nimmt halt irgendwie also letzten, letzten, das letzte Quartal deines Signs mhm. auch der Basis wird kalkuliert und Aber das, das ist sehr ehrlich das wird wahrscheinlich nicht passieren weil ne, ne, ja, ne, also ich meine das ist eine Möglichkeit Ja, schon das, das zu sagen, okay das System hat halt Vorteile manche in mhm. mancher Hinsicht weil wenn ich jetzt so schön Vermieter wäre in einer Großstadt in China dann ist es für mich einfacher den Filterprozess zu machen absolut mir die Scores an und der mit dem besten Score kriegt halt die Wohnung ich finde halt irgendwie, man könnte halt sagen, okay, es ist grundsätzlich gar nicht verkehrt, die Technologie, mm. aber wir wollen sie humaner gestalten und mm. human bedeutet halt irgendwann mal auch zu vergessen und äh, Leuten halt auch mal ihre Last irgendwie abzunehmen und zu sagen, okay, das hast halt Scheiße geworden aber Scheiß drauf, ist jetzt ne, mm. du hast daraus gelernt, du bist mm. jetzt reifer geworden, du hast dich entwickelt und das wollen wir auch mit reinzählen. Das heißt, also dieses, was wir Menschen eigentlich auch machen, ja. wahrscheinlich, weil unsere Fähigkeiten einfach <lacht> nicht da sind, aber äh, uns trotzdem irgendwie Menschen macht, weil wir auch vergeben können, das halt in, die, in dieses Programm reinzukriegen, halt diesen humanen Faktor des Vergebens und Vergessens, wenn wir das da reinkriegen würden, wird es vielleicht wiederum ein bisschen erträglicher. Das habe ich und nie darüber nachgedacht, das finde ich voll smart. Die, die Idee hatte ich vorher auch noch nie, das mhm. kam jetzt quasi in dem Gespräch, aber das finde ich eine Chance halt zu sagen, das muss halt nicht in dieses Black-Mirror-Ding laufen, mhm. wo es komplett verkorkst ist, sondern man mhm. könnte jetzt hingehen als, als Produktmensch, als Ingenieur, als mhm. Designer in diesem Unternehmen, könnte sagen, okay, wir, bevor wir irgendwas erschaffen, worüber wir am Ende unglücklich sind, lassen uns mal drüber nachdenken, wie können wir das System, was wir grundsätzlich nicht für falsch halten, mhm. aber so anpassen, dass es am Ende uns allen hilft und nicht nur uns allen irgendwie... Also mhm. einer Klasse von Menschen schadet, der anderen wiederum nur hilft. Mhm. Und das halt wieder ein bisschen zu demokratisieren und zu sagen, wir bringen da irgendwas rein, was es halt irgendwie für alle Seiten irgendwie cool macht und nicht nur
0: für die eine. Ja, weil wir sind uns ja auch einig, dass das menschliche System, also die, das Gesellschaftssystem, in dem wir gerade so ein bisschen leben, ist ja auch nicht nur positiv. Und deswegen wäre es ja auch vermissen zu sagen, okay, dieses WeChat-System ist nur positiv oder ja. nur negativ. Und wenn man da diesen humaneren Gedanken mehr reinbekommt, vielleicht kann man es ja sogar schaffen, hypothetisch, durch dieses WeChat, ein humaneres, also ein, also jetzt nicht human im Sinne von menschlich, sondern human im Sinne von positiv, fair, menschlich, fair. Gleich also, behandelt. Genau, irgendwas. dass man so ein System, dass man doch, also dass man quasi ein faireres System als das menschlich geschaffene Gesellschaftssystem jetzt ähm, erzeugen kann, dadurch, dass eben Daten ausgewertet werden und man selber immer jeden Tag die Chance hat, das quasi zu verbessern und nicht einfach auf, von irgendwelchen Vorurteilen, weil ich Tattoos und ein Piercing habe oder so ja. habe ich jetzt nicht, aber also, doch Tattoo hast, äh, du. aber nicht, ein äh, weil man so aussieht vielleicht dann irgendwie den Job nicht bekommt, sondern weil du einfach du hast einen guten Score, weil du gibst dir Mühe, du bist guter Arbeitnehmer, du hast gute Zeugnisse bekommen und deswegen kriegst du auch diesen Job und nicht weil jetzt irgendein alten Sack dein Gesicht nicht gefällt. Ja finde ich ganz Aber cool. halt, ich finde halt, die, die, die Last zu tragen, zu entscheiden, wie ja. das Produkt zu sein
1: hat und dieses System zu sein ist halt gigantisch. Ne? Und muss ich halt der, der, auch so der Reichweite der, dieser Entscheidung bewusst sein. Mhm. Und ich finde es halt, aber jetzt aus wie Wesen wir ja drauf gekommen, die Frage war, sollen wir die nicht in unser Portfolio legen, die mhm. Unternehmen? Ich finde es halt spannend, weil die haben sich in so eine Situation gebracht, wo sie A, sehr viel jetzt Gutes oder Schlechtes tun können, das liegt mhm. im, Auge, im Auge des Betrachters, mhm. aber nichts ist trotz egal, wie ihr sich jetzt weiterentwickelt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute plötzlich sagen, finde alle WeChat und Alibaba so doof, weil es ist einfach zu groß und zu bequem und mein Leben ist dadurch irgendwie in Gefahr, halte ich eher für unrealistisch mhm. und ich glaube auch, dass da halt ähm, irgendwie Potenzial drin steckt. Man kann es halt, mhm. es kann leider ins eine oder ins andere rausschlagen, und auf jeden Fall wird es irgendwie, ich glaube, die Massen bewegen und auch viele viel mitbewegen damit, mhm. also ich glaube, da werden viele Transaktionen weiterhin laufen, es wird sich auch weiterentwickeln, ich glaube, die App wird reifer, besser, größer und von daher finde ich, glaube ich, es ist eine spannende Investition und mhm. ich glaube, drumherum passieren ja auch ganz viele Dinge, also Tencent und Alibaba, die investieren halt auch ganz stark in neue Technologien mhm. und sowas wie, unser urbanes Leben, Fahrradverleih, car also das ganze Thema Transport, da haben die auch ihre Finger mit drin, das ganze Thema Robotics, was noch kommt. Das sind halt so Unternehmen, die wir eigentlich aus den USA kennen wo wir selber gesagt haben, eigentlich total geil, wie Google und Co. Mhm. irgendwie auch für die Menschheit Dinge tun, sie jedenfalls nach außen hin, mhm. weiß ja, es nie. Und, ja. und das ist halt das Pendant in China. Und mhm. ich glaube halt, das darf man unterschätzen, wie groß einfach dieser Kontinent, oder also ich bezeichne es mal als Kontinent, weil ja. es einfach gigantisch ist, an, anhand der Menschen einfach gemessen. Das ist einfach das Drei- oder Vierfache von dem, was wir in Europa haben. Mhm. Und ich glaube, allein das ist irgendwie schon spannend. Und wenn man halt auch jetzt aus, der Blick, aus dem Blickwinkel draufschaut, wie können wir ein bisschen Streuung reinkriegen in unsere Investitionen, dann mhm. wäre das auf jeden Fall nochmal ein kleiner Streufaktor. Mhm. Ähnliche Technologien, ähnliche aber Thesen für Standort die Zukunft. Standort. Aber genau, anderer ja. Standort und ein anderer ähm, ja, politische und ökonomische, ähm, ja, ein anderer Kontext, in dem mhm. du dich da bewegst. Deswegen vielleicht spannend. Ohne dass wir quasi unsere Hauptthese über den Haufen werfen und sagen, wir glauben, dass diese Unternehmen auf jeden Fall irgendwie die Zukunft positiv beeinflussen und da was Cooles draus machen, das auch einen guten Return on Investment hat, kann ja. man halt auch sagen, hey cool, wir streuen trotzdem, ohne die These irgendwie zu verletzen. Wir können auch sagen, wir kaufen jetzt Babynahrung mit Nestle nee. und so weiter, nee. weil das ist eigentlich gar nicht so unser, unser, nee, genau. unser Bild für die Zukunft, deswegen wäre das. Vielleicht ganz ja, so nett, das müsste man mal überlegen.
0: Vielleicht mal das Session auf mal. Auf jeden Fall. Die, die Zahlen angucken. Ich habe es noch nicht gemacht, ich weiß, wie teuer die aktuell sind. Ja, aber man liest es ja immer wieder, dass es, dass es halt echt ein spannendes Ding ist, auf jeden Fall. Man, äh, noch, also, um, um noch kurz so ein bisschen was zu sagen, ich finde, das ist ja auch, man, man fragt sich ja selber dann auch so, wie, wie steht man zu dieser These des gläsernen Menschen im Prinzip? Also, ja. sage ich mal, möchte man das oder nicht? Und selbst wenn man zu dem Entschluss kommt, ich möchte das nicht, was finde ich gerade Zeitpunkt jetzt noch irgendwie naheliegend ist, ne, wobei es ja immer wieder weicht wird und so, ist ja halt dann immer die Frage, die damit einhergeht, können wir überhaupt das vermeiden? Oder geht es nicht zwangsläufig in diese Richtung und müssen wir nicht gucken, wie wir uns mit dem Wissen, das darauf hinausläuft, so aufstellen, dass wir dann gut gewappnet sind, um mit diesem System, das kommen wird, umzugehen. Und das wäre ja im Prinzip dieser positive Ansatz, den wir daraus sehen, wenn so nach dem Motto, okay, diese Unternehmen werden wahrscheinlich das Gesellschaftssystem prägen in irgendeiner Form, so wie es Facebook auch gemacht hat und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt sollte das Ziel ja von den Menschen und so von jedem Einzelnen selbst sein, eher, wie können wir das positiv gestalten, ohne dann, dass es Black Mirror 2.0 quasi wird. Ich glaube, dass da schon viele daran gescheitert sind und alle immer dachten, hey, das kriegen wir irgendwie hin, es wird niemals Atombomben geben, aber ja, schadet irgendwie doch. Und, ja, ich meine, äh, genau das Beispiel zeigt ja irgendwie klar, es ist immer noch eine gewisse Gefahr da bei gewissen
1: Nationen und ähm, ja, einfach immer noch die Macht haben und die mh. Fähigkeit haben, irgendwie, uns gegen alle irgendwie auszusolieren mit <lacht> Knopfdruck. Aber es hat ja auch gezeigt, dass trotz dieser Technologie es irgendwie geschafft wurde, bisher das zu verhindern. Dass es noch nicht so ist, dass genau, wir alle aus, werden. Durch das mir. Miteinander reden, sich mh. vereinigen, sich vertrauen und nicht nur im Misstrauen zu leben und so weiter. Und ich glaube... Oder es äh, ist einfach Angst. Das <lacht> ja, heißt ja, also, einfach die, die gegenseitige Angst <lacht> einfach. Ja. Und ich, ich glaube halt schon daran, dass wir es das als Menschheit irgendwie hinkriegen, uns mit, trotz krasser AI, Robotics und sonstigen Technologien, die dann noch aufkommen durch diese Unternehmen auch und auch so ein Social Score, dass wir es das trotzdem hinkriegen, dabei nicht irgendwie uns selbst zu vernichten, sondern es irgendwie schaffen, auf Kommunikationsebene irgendwie was aufzubauen, was uns als, als Gesamtplanet irgendwie nach vorne bringt, was auch immer das heißen mag, ja? mhm. sei das heißt es irgendwie die Besiedlung von tausend anderen Planeten oder oder einfach nur dafür zu sorgen, dass wir noch mal tausend Jahre irgendwie bekommen und uns nicht gegenseitig hier äh, einfach kaputt machen. Und das ist, glaube ich, auch wiederum die Verantwortung, die jeder Einzelne irgendwo mitträgt. Und deswegen, und wir haben ja noch viel Zeit. Ne? Ich meine, ja. das ist das Coole. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie jung und dynamisch und eigentlich, ne, naja. und dass man beim klaren Kopf haben sollte. Und ich glaube, jetzt ist ein klarer Kopf wichtiger denn je, weil es wird einfach komplexer. Es ja. sind einfach viele Informationen, viele Dinge, die parallel passieren. Es gibt kein Blueprint, es gibt keine Vorlage. So also nach dem Motto, wenn du einen Krieg verhindern willst im 18. Jahrhundert, dann sorg dafür, dass du dein Nachbarn nicht ans Bein pisst. So. Mhm. Das hat funktioniert eine Weile, wenn man das wusste, alles cool, hast sieben mhm. Jahre lang Krieg verhindern können. Jetzt ist es so, was ist eigentlich ein Cyberkrieg? Wie sieht das aus? Was bedeutet das? Das, das also Keiner weiß, dass das entsteht
0: gerade und in so einem Entstehungsprozess im mhm. Überblick zu, zu behalten, ist halt super super anstrengend. Genau, weil es ja eben auch dieser exponentielle Verlauf total genommen ja. ist. Ne? Also ich finde, wir können immer wieder darauf gucken, okay, seitdem es Handys gibt, ne, wie lange wie viel Zeit ist vergangen und wie haben die sich weiterentwickelt. So, ne? Also es ist halt es ist eine ganz andere Zeitspanne wie die, die unsere Eltern erlebt haben. so ne? Zwischen Schwarz-Weiß und Farbverset. Ich nicht, wie der Zeitpunkt war. Aber ich habe das Gefühl, das waren viel längere Zeitspannen ja, als es jetzt klar. sind. Und wenn man jetzt nur zehn Jahre in die Zukunft denkt und wenn man das vergleicht mit den zehn Jahren, die wir jetzt in die Vergangenheit gucken, was da alles passiert ist, gab es schon Touchscreens vor zehn Jahren, so graub, da kamen die, glaube ich, gerade so. Acht, ne? war das dann ja, so, waren ja. wir 16, da kamen die, glaube ich, gerade so mit 15, ne? da gab es so die ersten Nokia mit dem Stift und so, und denkt und jetzt gibt es halt kein Handy mehr mit Tasten. so suche halt der Google denkst, einfach an und ja. du denkst, das ist ein Mensch. So ja. ja, genau. Und das ist halt das, was ich ganz spannend finde und wo man, wie du sagst, dann gucken muss, okay, wie, wie können wir das irgendwie mitgestalten und ja. nicht ängstlich in, der, in uns verkriechen im Bunker und sagen, oh Gott, alles wird so schrecklich, ich möchte das nicht mehr miterleben. Ja.
1: Und vor allem, was ich halt so ganz geil finde, ist eigentlich müsste es, oder könnte man jetzt sowas kreieren in verschiedenen ähm, Konstellationen, sei es auf staatlicher Ebene, auf Unternehmensebene, mhm. im Verein oder sonst wo, wo man halt Leute quasi trainiert, ausbildet und die, den Blickwinkel schärft, um zu sagen, achte doch bitte einfach darauf, dass mhm. das, was wir hier tun, uns nicht alle kaputt macht. Sondern, also Beispiel, ne, bei Tencent, oder sei es jetzt im Sportverein, oder sei mhm. es jetzt irgendwie... Ähm, auf Regierungsebene zu sagen, wir brauchen eigentlich die Rolle des Zukunftswächters oder wie man das ja, immer beschreiben ja, ja, ja. möchte, ne? die es heute nicht gibt, aber die es geben sollte. Future Supervisor. Genau. Das weiß nicht so, ja. weiß nicht, das könnten sein, irgendwelche Philosophen, irgendwelche mhm. Techniker, das könnten... besten alle zusammen. Genau, oder mhm. einfach eine Gruppe von Menschen, die ganz andere Blickwinkel haben, auch ganz andere Interessen, mal die Skeptiker an Tisch setzen, mal die mhm. Ultra-Optimisten und die einfach mhm. überlegen lassen, was kreieren wir hier gerade und in welche Richtung läuft das und so eine Art so ein Beirat oder irgendwie sowas, so eine Art äh, beratende Kontrollfunktion, die
0: irgendwie dafür sorgt, dass es Das, ein, das geht ja voll in diese Richtung, diese diskurs etk und so. Deswegen mhm. ist noch nach dem Motto, wir wollen einen Diskurs schaffen, also quasi ein, irgendwie jedem, der betroffen ist davon, soll irgendwie ein Wort, soll mitreden können bei diesen zukunftsweisenden Entscheidungen. Dann kann man natürlich immer sagen, okay, das ist unrealistisch, weil man kann, das betrifft jeden Menschen auf der Erde und es wird schwer, alle an einen Tisch zu kriegen. Ja, aber, aber, jetzt mal ohne um Scheiß, aber
1: ganz kurz... Wenn wir jetzt heute davon sprechen, dass wir es schaffen quasi über jeden Menschen ganz viel Informationen zu sammeln und die quasi dann zu einem Score zu rechnen, ja. dann haben wir auch die Technologie, um quasi jeden, jeden Menschen zu hören mhm. und sowas doof sowas wie, hey, wir konnten einfach nicht tausend Interviews machen mhm. und äh, von jedem die Nuancen irgendwie einfangen und dann mit, du kannst auch eigentlich in so eine Art Demografie kommen, äh, mhm. doch Demo Demokratie-Score. Demokratie-Score. Sie sagen, okay, wir hören jetzt jeden Einzelnen. Mhm. Du sprichst irgendwie deine Bedenken einfach auf Tape. In
0: eine Sprachnachricht. Schick uns eine Sprachnachricht ab fünf Minuten oder so. Genau, ja. und das
1: wird halt, das ist wieder die Frage, inwiefern man dem, dem Prozess vertraut. Aber wenn du sagst, du schaffst einen Prozess, der dann quasi alle Stimmen, alle 18 Millionen Stimmen, mhm. zum Beispiel Deutschlands, irgendwie hört und daraus quasi eine Entscheidungsrichtung rausgibt. Sowas wie eine Art. Bundeskanzler, der eine AI sein könnte, naja, oder wenigstens einfach die Stimme des Volkes irgendwie versucht, mhm. irgendwie transparent zu machen, das wäre mhm. schon mal ein Fortschritt, dass man sagen würde, wir nehmen das nicht nur, um irgendwie Kreditvergabe irgendwie zu kontrollieren, sondern auch um, um Stimmungsbilder einzufangen, genau. Meinungen einzufangen, das
0: könnte man dafür halt genauso nutzen. Ne? Genau, so eine weltweite doodle umfrage ist so, so. Ja, was, ne? ja Klar, genau. Ganz einfach runtergebrochen. Also, das ist ja jetzt schon realistisch. Also ja. du könntest ja jetzt einen Link generieren, den an jeden Menschen, okay, dann müsste jeder Zugang zum Internet haben und so. Dann ne? musst Aber du
1: dafür sorgen, dass es das nicht doppelt und dreifach gezählt wird. Genau. Aber das könnte ich, man nicht kriegen. Das klingt, ne? klingt
0: realistisch zumindest. Ja. Klar, es klingt auch, als gäbe es da viele Angriffsstellen für Manipulation und so weiter und so fort. Aber es ist zumindest ein realistisches, realistisches Szenario. Und das ist ja irgendwie cool, wenn alle wenn alle informiert werden über alle Geschehnisse der Welt, also ist schon interessant. Also ne,
1: deswegen ich glaube, da mhm. geht super viel einfach. Ja.
0: Also
1: ich glaube, die Welt ist bunt in der Hinsicht. Also man kann echt viel machen. Ja. Also ich frage mich, worauf hat man Bock,
0: ne, Und worauf stürzt man sich? Ja. Ja, ja, ja. ja, und leider, was halt dann so ein bisschen schade ist, ist halt immer, dann fragt man sich immer, wo in welche Richtung fließt das Geld und wer bestimmt in welche Richtung es geht. Und das ist dann leider meistens ja nicht meist also oft sind es nicht die Cleveren mit schönen, positiven Ideen, sondern es ist halt meistens eher das, okay, wie können wir Profit machen und so. Das ist ja schon so eine Richtung, die leider oft die Richtung, die, die, die die Marschrichtung vorgibt, aber meistens setzt sich, also ich habe das Gefühl, die anderen positiven Ideen sterben ja auch nicht weg unbedingt. Die kriegen vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, aber trotzdem sind sie da und ich glaube, dass das schon wichtig ist. Ja. Ja, es ist halt die Kunst irgendwie aus so einer
1: Idee des Traumtesters irgendwie eine umsetzbare Sache zu machen ja. und dann auch einen Fahrplan dafür zu zeichnen. Ich glaube, dann kriegst du auch Geld. Also ja. aktuell fließt so viel Geld irgendwie, äh, weil es einfach Nullzinspolitik ist, die Leute wissen nicht, die ganzen großen Investoren ja. wissen nicht, wohin sie ihr Geld tun sollen. Ja, wenn sie es auf dem Konto lassen, werden sie abgestraft. Ja. Das heißt, die Bereitschaft, Geld wegzugeben, das ist höher ist als jemals zuvor wahrscheinlich. jedes ja. große Unternehmen ja. hat sein Accelerator Startup Programm. Ja. Das heißt, Egal, wo du hinblickst, <lacht> du kannst überall hingehen und sagen, liebe BMW Group, liebe Bayersdorf Group, liebe Henkel Group, wie auch immer sie heißen, ich, brauche, ich habe eine coole Idee, die würde euch mhm. helfen. Auch die Bundesregierung vergibt Geld ohne Ende. Das Land NRW hat riesen Startup-Programme. Du kannst mhm. über die 100.000 Euro für eine Idee. Und dann kannst du, Punkt Idee. Punkt Idee. Also, <lacht> was ich damit sagen will, es gibt unendlich viele Geldquellen. Ja. Klar, die Arbeit wird bitte niemand abnehmen, hinzugehen und zu sagen, ich habe eine Idee und ich überlege, wie ich die realistisch umsetzen kann. Das ist halt verdammt viel Arbeit und ist aufwendig und kostet dich Zeit und Nerven. Mhm. Aber die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, will ich das? Ist mir das wichtig? Wenn ja, dann gibt es Möglichkeiten. Kannst du keine Ausrede finden, sondern die Motto, oh, ich habe die beste Idee der Welt gehabt, aber das <lacht> ging nicht. Also da fehlt mir echt jede, jede, jedes Verständnis für. Also es gibt mhm. unendlich viel Geld, mhm. wenn du es halt richtig machst. Und klar, ja, genau. kannst du kannst sagen, ja, meine Idee kam nicht an dann war die Idee vielleicht auch scheiße. Also da, oder, musst oder du, halt du musst daran arbeiten. halt anders verkaufen. Lassen. Genau, du musst da ja. dran arbeiten. Vielleicht hast du in der Umsetzungsplanung halt einfach Fehler gemacht. Mhm. Ne? Gerade bei solchen Themen, es gibt es keinen ja. Fahrplan. Du musst ihn selbst kreieren. Und mhm. da musst du halt iter iterieren und immer wieder nachbessern und nachbessern mhm. und nachbessern. Und deswegen, ja, eigentlich ist es geil. Also ich freue mhm. mich total darauf, weil ich mir auch denke, das, was wir hier tun mit dem Podcast, das gibt halt auch nochmal so einen gewissen das ist eine Aufbruchstimmung, mm. so doof es klingt, wir gucken jetzt nach Stickern, wir gucken jetzt nach mm -hmm. Webseiten, wir gucken uns an, wie funktioniert das denn jetzt mit diesen fucking E-Mail-Newslettern und so, Wie kriegen wir bessere Statistiken hin, das mm. sind alles so Dinge, die wir uns nur fragen, weil wir mit irgendwas angefangen haben, was eigentlich bedeutungslos mm -hmm. ist in vielen, vielerlei Hinsicht, aber ja. für uns vielleicht gerade nicht, ja. weil das gibt uns irgendwie so ein, paar, so, so ein paar Fühler und wir strecken die raus und testen so ein paar Sachen an und ja. keine Ahnung, was sich daraus entwickelt, vielleicht gar nichts, aber vielleicht auch
0: schon. Vielleicht auch sehr coolen T-Shirts. Mindestens das. Die die da <lacht> <sind>. <lacht> Mindestens das,
1: Genau. Von daher, äh, ja. ja.
0: Nice. Nice. Wir sind bei 1 Stunde 11. Ist doch, ist doch perfekt eigentlich. Glaub. Guter Cut irgendwo, ne? Ja. Ach, noch einen zweiten Song auf die pegasus Prime? Ich hab keinen. Okay, okay. mir fällt einer Na, ein. Bitte druck. Mir fällt einer
1: ein. Okay, dann. Jetzt sing noch was kurz. Ja, ähm, ich glaube, das war, also gefühlsmäßig, muss ich zugeben, war das mit einem der geilsten Sessions gerade, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Inhaltlich ist viel dabei gewesen. Ich glaube, viele Leute, die sich das anhören würden, würden sagen, hey, die eine Stelle fand ich ganz smart, da konnte ich was rausnehmen. Ich finde, es hat einen roten Farben. Mhm. irgendwie, Obwohl es so zwei große Parts sind, mit einer kleinen Unterbrechung. Aber ich finde, dass beiden Parts kann man irgendwie so parallel irgendwie oder irgendwelche Verbindungen irgendwie
0: herziehen. Ähm, von daher, ich bin echt zufrieden. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich nehme einfach Musik, die ich gerne höre. gerade. Das ist äh, Treppmann. Grauer Beton, Package Playlist was gut, wegen China und so große Städte, grau, Beton. Alter, also wir sollten echt mal nach China fliegen. Oh, lass mal machen. Ich wollte immer mit dir auch mal nach Moskau. Ja, das würde ich auch gerne machen. Das wir mal machen. Lass mal angucken. Vielleicht suchen wir danach Das ist mein man hofft, wenn heute erzählt haben, dass wir einfach reisen gehen, dass alle das alles sollen abreisen. Das wäre okay. Das wäre
1: okay, das einfach zu beschließen, weil, man, ja. weil wir einen Grund dafür hätten. Wenn wir sagen, ey, wir haben so ein krasses Bild davon, dass uns diesen Social Course selbst mal spürt für ein ja. paar Monate. Das ist mal ein Projekt in China. Dann wird mir wie bei druck dürft. Ja, das ist ja Ach so, scheiße. Das ja. Ah, scheiße. <lacht> 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 kann ich kann mir das rausschneiden, mal um den Eben? Nein, so weit hat eh keiner. Das stimmt. Okay, cool. Alles klar. Ich mach Was geht ab? Playlist der Woche.
0: Peace out, A-Town.